0: Visto che abbiamo iniziato parlando di come stiamo, che che cosa state giocando in questo periodo? Ecco, vai giallo, sentiamo. Dai, io non sto giocando. Nightmares, lo sappiamo. Little... Ho fatto Vitter oh. Nightmares.
1: Da tre giorni a questa parte mi è ripresa la ultra scimmia per Escape from Tarkov. Ti anticipo, ragazzi. Aia. Lo sta streamando <ride> chiunque. Anche le cassiere del supermercato che tornano a casa. Fanno le live su Escape from Tarkov. Cioè, io, io sto seguendo. Salutiamolo tra l'altro. Quindi, se oggi riusciamo a fargli una. No, oggi dobbiamo fare il ride a vito a vito Yuvara Uh, se sarà ancora live Perché ce l'ha fatto la volta scorsa il raid Però io saluto Fravs Fravs Com'è? Froves, come la pronuncia? Froves, Froves. Ecco che fa, che fa Escape from Tarkov E ho scoperto che piano piano cioè, Tutti fanno Escape from Tarkov Perché a un certo punto È imboccato Power È imboccato Rovazzi Cioè Chiunque sta giocando a Escape from Tarkov Sì quindi... perché, perché
2: Prendendo in prestito le parole Di un grande Poeta dei nostri tempi A noi la qualità Ci ha rotto il cazzo
1: non è vero, è un grandissimo <ride> FPS, è un grandissimo FPS e cioè ha delle meccaniche allucinanti. domani Rust <ride>
0: esatto. No, Rust, Rust dobbiamo Rastata. trovare qualcuno
1: che lo porti sul, sul canale, Rust non c'ho il coraggio anche, esatto. se lo, anche se lo giocai, era, era l'alba dei, dei survival, eh, è il primo survival che cui io abbia mai giocato E tra l'altro Rust è uno dei primi survival mai usciti, perché si parla di tipo 6-7 anni fa e Io entrai in un server, incontrai un tipo nudo, facevamo amicizia, arrivò la notte, eh, vivemmo quella notte ter- col terrore, A bre- prendimenti stretti vicino a un fuoco, rannicchiati uno accanto all'altro per scaldarci... Uh, costruimmo la nostra piccola casa fu un'esperienza molto di vita non l'ho ben, ben più visto quella persona però tipo
0: per una, sett- <ride> per una settimana
1: giocammo 24 ore su 24 a Rust una cosa di questo genere una chiusa no, atomica no, no, no. e dopo una settimana che avevamo costruito la nostra piccola casettina una- un giorno lo e gamm- ce la ritrovavamo aperta e lì usai per sempre Rust <ride> perché, perché non, ave- non avevo assolutamente chiaro come funzionasse un survival ossia che tu acquisisci risorse perché i giocatori più hardcore di te te le rubino Te le possono rubare?
0: Beh, perfetto, no? È il futuro questo, alla fine. Tra di che... l'altro, vorrei, vorrei buttarvi lì una cosa. È il futuro dei videogiochi, questa cosa. Che ah, cioè penso che fosse il futuro del... dell'umanità. No, no, no però mh, bella questa cosa di Rust e, tra l'altro abbiamo la fortuna di avere Riccardo che è un grande appassionato di survival horror ah, di horror r- di Rust un po' meno un genere in declino, un genere subbiere del tramonto in <ride> eh beh, mica tanto, eh, in questo ah, momento vabbè, proprio stando benissimo la butto lì sempre, io la mia frecciata <ride> al survival horror Comunque, il fatto che non vengano fatte grandi nuovi IP survival horror, secondo te può dipendere dal fatto che il survival horror tradizionale, quello con la gestione dell'inventario, la raccolta di oggetti, la sopravvivenza, si è evoluto nel survival?
2: No, secondo me no. Secondo me è che proprio il genere horror in questo momento, anche al cinema te ne rendi conto, uh, i grandi franchising di horror non esistono più, da solo. Da solo Enigmista in poi non ce ne sono stati più. Uh, c'è stato The Conjuring che ancora um, fa, fa bei numeri, però per il resto uh, è poca roba. Adesso l'horror fatto bene è l'horror indipendente. Sono principalmente tre uh, grandi registi che adesso stanno portando avanti questa new wave dell'horror che sono... Uh, Ari Aster uh, Jordan Peele e, um, e Robert Eggers sono quei tre che sono i, i registi più in voga del lore. e nella stessa cosa sta succedendo ai videogiochi uh, sono tre casi indipendenti anche lì uh, che stanno rivisitando uh, il genere uh, che sono Frictional Red Barrels e, e, e quelli di, di... Allora, Amnesia Frictional quell- e gli altri che erano L'ho fatto l'ultimo
0: momento e i Blueber, esatto. Blueberry, Blueberry, Blueberry. esatto.
2: Okay. esatto sì. Sono quei tre secondo me adesso stanno ri- ridisegnando l'horror e lo, lo stanno portando verso um, un-, un nuovo stile che non è più quello della gestione dell'inventario che aveva creato uh, un po' Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, quella roba lì, ma
0: stanno facendo un po' uh, roba nuova. E per eh, te e... è un successo. Cioè, uh... al, di là de- al di là del successo, ti faccio una domanda un po' più provocatoria, magari. Cioè, se costasse 70 euro... Ecco, ecco se costasse 70 costa cioè, euro...
1: E' sarebbe... incluso nel pass. Di principio costa 70 euro. Cioè, bis- sarebbe curioso andare a vedere poi realmente uh-huh. eh, quanti giocatori allora... di The Medium l'hanno giocato a prezzo pieno e quanti attraverso il pass. Sarebbe eh, secondo me,
2: gr- gran parte l'hanno giocato attraverso il pass. Cioè, sono quasi tutti, sostanzialmente. Però vabbè, la, la questione è questa. Io The Medium l'ho giocato, mi è piaciuto, l'ho anche premiato con un 8 su Eurogamer. E, uh, credo che sia un gioco che ha uh, grandissime qualità, uh, che però è indicato per uh, chi ha amato i survival horror all'inizio degli anni 2000, alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Ad oggi un nuovo giocatore di horror uh, che magari gli si è avvicinato con Outlast o con questi, con questi giochi comunque più nuovi uh, non so se potrebbe essere considerato un successo anche per loro sostanzialmente è, è proprio cambiato il gusto degli, del, del genere del, del il gusto dell'oro sì sì voi. sì no è così, è così. anche uh, se, se ti rendi conto anche Silent Hills stava facendo la stessa cosa Uh, stava portando Silent Hill nella nuova generazione no? in questi horror un po' più di atmosfera in cui sei un po' più
1: um, Però, disarmato davanti all'orrore Cioè, secondo voi cosa porta il, le, le grandi compagnie a non voler apparentemente più investire sugli horror? perché io mi ricordo che comunque gli ultimi uh, un Alien Isolation Alien Isolation è ricordato Bene, cioè insomma fu... Un... Alienation
2: secondo me è uno dei giochi più belli dell'ultima un bel, generazione. Un
1: bel impatto. Ancora prima, poco prima i Dead Space i Dead Space e
2: Ma non ci vedi un disegno di, di fondo? Cioè non ci vedi una linea comune tra questi giochi qui? Il Coppie. fatto che hanno io venduto quattro copie
0: esatto, non si ricaga nessuno. Non avere paura di dire le cose come stanno, purtroppo non se ricaga nessuno. La linea comune di questi giochi qua purtroppo, è purtroppo quella che vendono poco.
2: Dead Space cioè, era o ti un gioco
0: alla fine, ormai esatto, oggi cioè, se ti chiami Resident Evil, puoi permetterti di andare avanti a fare l'orbore, se no, no. Cioè perché io Troppo mi ricordo comunque gente... che come dei successi quei giochi
1: ora adesso io capisco che non sono magari proprio il mio genere eh, preferito quindi magari potrei dire cavolate però da esterno mi ricordo che Alien Isolation e i, um, uh, i Dead Space furono molto apprezzati vi detto poco?
0: sì eh, apprezzati molto dalla critica ma da... Dead Space al suo tempo andò bene
2: è solo il primo però sì, anche il 2 andò
0: abbastanza bene a livello. Vabbè, di... Poi col
2: 3 fecero mezza, quel mezzo passo falso di, di, di trasformarlo praticamente in un'action in terza persona con le coperture. E quindi non uh, poi si è un po' persa la cosa. Però.
0: Perché Luca è che noi li ricordiamo come giochi fantastici, come noi ricordiamo come giochi fantastici Ray, eh, Dishonored. Play, sì, eh, sì, 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 quei sì. giochi lì. Alla fine siamo sullo stesso piano. Sono giochi eccellenti, che però purtroppo oggi non funzionano. Esatto, ma perché,
2: perché credo che si sia trasformato proprio il gusto dei videogiocatori? Eh, eh, so che è un discorso da boomer, eh, ma <ride> credo che um, cioè que- i- gli stessi giochi che avevano appeal su di noi quando eravamo giovani <ride> non hanno lo stesso appeal su di noi quando eravamo giovani, che esatto. brutte cose, che brutte cose. <ride> Lo so, l'ho fatto apposta po- il discorso da boomer. Però dico quello che piaceva a noi quando eravamo ragazzini. No? Uh, magari non ha la stessa appeal con- sui ragazzini di oggi.
0: Questo qua è una cosa stra- molto interessante. Devo scrivere un nuovo articolo. Ecco. <ride> sì. ecco. Eccolo lì. Eh, io credo che vada oltre il survival horror. Invece... No, no, infatti io parlo
2: in generale. Io parlo in gen- proprio dei eh, videogiochi in
0: generale. I oggi sono i videogiochi di ieri. Eh, questa cosa l'avevo già detta forse due puntate fa, però è una roba su cui io torno sempre: che God of War Remake è uno Z. Cioè, nel senso, noi possiamo prenderci in giro dirci che è la rinascita di Kratos. però la struttura del mondo di gioco: certo, progressione, il certo. tracking, le abilità che ti sbloccano nuovi passaggi. La struttura è quella di uno Zelda 64-bit. Quindi certo. le formule di ieri funzionano anche oggi, ma non tutte. E io faccio lo stronzo qua, faccio il Cruciani preparatevi a uccidermi allora Silent Hill 2 è ricordato da tutti come un videogioco capolavoro ok mm-hmm. ma è veramente un capolavoro secondo eh... me è veramente lo, eh, è, sì. lo è, ah, no, allora lo è.
2: Lo è da, da una, dal punto di vista registico, dal punto di vista della sceneggiatura lo è assolutamente ancora oggi. Non è invecchiato di un giorno. Dal punto di vista del gameplay, potrei essere d'accordo con te. Magari a, oggi, uno che deve um, avere a che fare con la telecamera fissa, con quei movimenti legnosi, con comb- quello stile di combattimento più lento, eh, magari. Può, può, può trovare difficoltà un ragazzino di oggi che si approccia a quel tipo di esperienze proprio perché
1: non ha vissuto la, l'evoluzione del che mondo i di rag, i, rag, i ragazzini di allora uh, io lo dico cioè è ovvio che su questo, questo vorrei però porvi il quesito allora che ci sia una forbice di differenza enorme tra i ragazzini noi, noi del tempo noi dell'epoca e i ragazzini di oggi è evidente secondo me è, è anche sintomatico del fatto che uh, è arrivato online comunque. Eh, certo, oggi giorno noi all'epoca non ce l'avevamo online, non avevamo la possibilità di giocare con qualcun altro. Quindi i giochi erano... Al... Io mi ricordo. Non mi ricordo i primi giochi multiplayer qual- quando uscirono. Forse già per, per PlayStation 1 alcuni c'erano, ma erano strani. E comunque in Italia c'era la 56k. Online, sì, multiplayer online. Io forse. Eh, Epoca la io... PS2. Io, mi... no, io, io guardo. Io mi ricordo.
0: Anche
2: un po' prima, ah. forse. Ad Xbox Live, modo. diciamo, che è quello che ha sottotitato. Eh, esatto, è... esatto.
0: esatto, questo esatto. Questo.
1: Prima di allora, i titoli che hanno fatto la storia sulla prima PlayStation erano tutti single player. E quindi erano di un certo stampo. Uh, oggigiorno, sappiamo che... Cioè, voi, dite, voi elencatemi un trend di oggi, su cui Lorenzo sta scrivendo un articolo tra l'altro i trend che durano che, che vivono nascono e muoiono nel giro di, un, di una luna e ditemi quale di questi è offline nessuno praticamente eh, tutte no, certo, le cose ovvio, di, di, ovvio. Di, 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 che diventano costume che diventano un trend sono online guarda anche GTA eh, tra il GTA offline e GTA online quello che, quello che esplode è GT GTA online Among Us Fall Guys per quel che è durato Fasmofobia, eccetera eccetera però mi chiedo, cioè, è importante per oggi, oggi che un gioco si affacci alle nuove generazioni? Perché comunque le statistiche parlano chiaro, la maggior parte dei giocatori, almeno quelli su console, i giocatori proprio vecchio stampo, sono over 30? Non sono proprio coloro che all'epoca sono
0: cresciuti con quella roba lì? Io ho una risposta, però è probabilmente uno sproloquio prolisso dei miei. No, ah, dai, ne parliamo, sentiamo. Allora, la mia nuova teoria: attenzione, la condivido con voi in totale antiprima. È che i videogiochi <ride> in realtà non sono mai cambiati, non sono mai evoluti, cioè in realtà sono sempre gli stessi. Noi adesso diciamo che c'è questo trend del multigiocatore, che i videogiochi, ma questa cosa c'è sempre stata. Cioè, prima era il couch coop o comunque il multigiocatore in locale, però i videogiochi che vendevano milioni di copie in quel mercato, penso a. Eh, Super Mario Kart per Super NES, il primo esempio che mi viene in mente Poi andando all'epoca del 64-bit, questa cosa si è evoluta Perché sono nati franchise come Mario Party eh, Sono nate delle esperienze multigiocatori particolari come Super Smash Bros Mario Kart 64, chiaramente la Nintendo è stata molto fautrice del multigiocatore Paradossalmente ha inventato lei quella cosa e adesso ci si è un po' allontanata eh, di più però anche il fatto che venisse creato un multitap, che i calcistici hanno avuto successo prima dell'avvento dell'online, ancora adesso probabilmente sono più giocati offline che online i calcistici, tra l'altro, uno dei pochi esempi, e, e così via. Quindi secondo me in realtà questa cosa non, non, è, non è mai cambiata. Cioè non è che adesso vanno di più le esperienze multiple, è sempre stata così, Eh è... Mario Kart è sempre stato un top seller però adesso quindi... sono
2: più accessibili nel senso prima dovevi uh, organizzare le serate a casa adesso invece ognuno da casa sua si gioca multiplayer tutti i giorni
0: ma certo, ma perché adesso devi avere la console devi avere, cioè nel senso comunque oggi tu- tutti hanno tutto un tempo dovevi avere la console, dovevi avere gli amici dovevi avere il titolo di riferimento c'era una serie di barriere per il, per il gioco insieme però quei giochi andavano già benissimo Io credo che non sia mai cambiata l'industria, noi adesso cerchiamo sempre, perché è la nostra natura, di cercare quelli che sono i cambiamenti, le cose che sono peggiorate, quelle che sono migliorate, i trend che c'erano, quelli che non c'erano, ma in realtà di base il ragionamento è ciclico, è sempre uguale infatti quello che dice Gianluca che il pubblico dei videogiochi corre fatto da trentenni io credo che nessuno questa cosa la metta in dubbio
2: no assolutamente niente,
0: certo. dalle ultime uscite anche quelle più recenti mi sembrano dei giochi comunque fatti più per compiacere quel pubblico lì che però è lo stesso pubblico giovane perché se io penso a me stesso a 14 anni ma anche prima a 11 anni, a 8 anni che mi giocavo Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Cioè quelle lì sono cose che piacciono ai trentenni ma piacciono anche al 14 anni in realtà
1: Solo che il 14enne
0: non lo sa, il 14enne non lo sa ancora. cioè la destinazione finale è diventare un videogiocatore. Lui, magari, i videogiochi li scopre grazie a Fortnite. Poi un giorno scopre Halo. Poi un giorno scopre Left 4 Dead. Cioè, capito? E piano piano. O oh, come si chiama crea... adesso
2: Back 4 Blood?
0: Esatto. <ride> Secondo me, cioè, è vero che ci sono i fenomeni di costume che un tempo non c'erano perché i videogiochi sono visti in maniera diversa, ma il mercato. I suoi funzionamenti sono rimasti, secondo me, invariati. Per la Però è, di... è innegabile che alcuni trend si siano
2: stabiliti, trend che prima non esistevano. Il trend il dei survival. Questo, questo,
1: per me, secondo me, il discorso del, del, del fatto che alcuni trend spopolano tra i più giovani è perché, sarò sono stronzo perché per me esistono i videogiochi di serie A, di serie B e di serie C e i videogiocatori di serie A, di serie B e di serie C molti giovani di oggi molti ragazzi. Ma adesso facciamo
0: nomi e cognomi prima un gioco di serie A no ti spiego ti spiego,
1: non ho paura a dirlo secondo me i videogiochi di serie C e i videogiocatori di serie C sono quelli del comparto mobile cioè per me un Candy Crush non è un videogioco, eh, non più di quanto possa esserlo un pezzo. Society dell'epoca nostra, insomma, ecco.
2: Farmville,
1: io ieri, io ieri eh, no, di ieri, un qualche giorno fa, non mi ricordo esattamente quando, mh, ho visto uno di quei post del tipo Ora sentitevi vecchi su Facebook, e c'erano diverse immagini, eh, appunto di, di Farmville, eccetera, eccetera. Poi c'era un'immagine di un animaletto di queste dimensioni, piccolino. Che mi ha fatto scattare qualcosa dentro di me. Cioè, io avevo completamente rimosso che all'epoca mia uh, si giocava a pezzo Society ah, okay. su Facebook. V- voi lo conoscete Pezzo Society? Sì, sì. Ecco. Mai sentito. Ecco. Era una sorta di, di gioco di Facebook <ride> in cui dovevi allevare, allevare un animalino. Uh, e, e a quel giochino ci giocavano tutti i miei compagni, cioè tutti i miei, i, miei, i miei amici dell'epoca. Però quelli non erano videogiocatori quelli stavano lì, si sì, giocavano a quella roba lì però poi Cioè non è che avevano la minima intenzione di comprarsi una console e di giocare a un God of War quindi secondo me c'è il fatto che oggi i videogiochi si, alla- si interfacciano e si affacciano verso un pubblico che in realtà non è un pubblico di videogiocatori perché dentro di loro non, non passa neanche la minima idea di che cosa sia un God of War magari a un, a un ragazzino di oggi dici che cos'è Fortnite lo sa benissimo però non ha idea che ci sia tutto un mondo all'infuori e non ha interesse ad avvicinarsi a quella cosa lì quindi secondo me il, pr- il processo non è che inizi da Fortnite non, non è sempre che inizi da Fortnite e arrivi ai Final Fantasy ma è più quanto sei tu ar- Cioè, perché noi purtroppo siamo giocatori hardcore lo so che noi magari giochiamo poco e ci sono i giocatori più hardcore di noi però già noi (ride) che possediamo una console che magari la compriamo durante il suo primo anno di vita che non giochiamo soltanto ai FIFA e ai Call of Duty ma che anche approfondiamo magari cerchiamo dei titoli basati sulla narrativa e più profondi siamo già videogiocatori una nicchia io ogni tanto penso, penso io ogni tanto penso ragiono, Playstation 4 Ha avuto dei risultati spaziali Un record assoluto nella storia dei video Più più o meno, no, non penso che sia un record assoluto nella storia dei videogiochi Però comunque ha venduto uno scatafascio Tutti ricordiamo PlayStation 4 come una console Che ha venduto tantissimo Quanto ha venduto? Più di 100 milioni di, 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 di console, di macchine 100 milioni 100 milioni sono pochissimi poi Sono pochissimi 100 milioni di persone
0: che hanno una console in casa non sono siete d'accordo? Sì, hai 300 milioni di giocatori di Fortnite, ai 250 milioni di giocatori di League of Legends. Cioè, ah, quello ti fa capire qual è la dimensione del mercato console. Esatto, e eh, ti permette di metterlo un po' più in, uh, in contesto. Uh, Però siamo, in realtà, siamo pochi. secondo me pochi, 100 milioni non sono pochi, perché 100 milioni sono anche le persone nel mondo che hanno una moto quindi non possiamo dire che il mercato moto è piccolo, perché ci sono 100 milioni di moto nel mondo. Eh, 100 milioni è un mercato in forza, in salute, grande, grosso. Però non è un mercato di massa, secondo me. È una nicchia. Quelle delle moto sono una nicchia. È un mercato che si è massificato, magari non nella declinazione delle console. Però il mercato è già di massa, secondo me. Quello che dicevi tu, tu non consideri Candy Crush un videogioco, però se quella non è massificazione...
1: No, 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 ti sto certo che, guai che, guai, che guai. giochi come Candy Crush, come il Fortnite di turno, come il, l'Among Us, l'Among Us è ovvio che sia un videogioco, però eh, viene giocato anche da gente che non ha la minima intenzione, che non arriverà mai a interessarsi a un capolavoro assoluto come God of War, il casual del casual del casual.
0: Eh, questo non è... sì, questo non sì so, però non non so, io non sono sicuro e io non sono critico nei confronti di Candy Crush per il semplice motivo che io per esempio ritengo Tetris un capolavoro. e Secondo me se Tetris non fosse uscito nel 1988 o non so quale anno forse sia uscito, 86 forse. Comunque se Tetris fosse uscito oggi, cioè se domani viene pubblicato tre Tetris Free to Play su mobile per la prima volta e non esiste Tetris, diventa il gioco mobile più giocato del pianeta probabilmente. Ecco, cioè, nel senso vuol dire che Tetris non è da considerarsi un videogioco.
1: Quanto si, si fa? Quanto, quanto è utile, cioè quanto si, 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 si interfaccia bene con Twitch, Tetris? Tetris è
0: streamabile? È un gioco streamabile? Vedrebbe fare spesso. torneo di Tetris <ride> eh, che non metto su Game Pass. Grazie, Finness Addicted, per il follow, benvenuto. Benvenuto in questo cenacolo di vecchi che discutono di un'epoca dei videogiochi che non esiste <ride> che non più, esiste più ne? sparite esatto. nelle pieghe del è una tempo, roba, una roba di una tristezza. ragazzi <ride> siamo per rallegrarvi il pomeriggio. Oggi si gioca solo a Warzone, a
2: camperà sui tetti, questo esatto. si fa. <ride> ed è giusto così. Ed è giusto così no? Vabbè, ma in generale, comunque tornando al discorso di prima. È... Probabilmente è vero quello che dici tu: che il mercato è sempre stato così che non è mai cambiato più di tanto, però è cambiato un po' il gusto, secondo me, dei videogiocatori. E si vede un po' nei generi dei videogiochi. E si vede negli sparatutto, Trasci- tralasciando il discorso degli horror che abbiamo già uh, toccato prima, ma anche negli sparatutto si vede. Quali sono gli sparatutto che adesso vanno più da- per la maggiore? Warzone? Uh, Tarkov? Rainbow Six Siege giochi più tranquilli rispetto a quello che poteva essere Quake Unreal. o Unreal Tournament prima capito quindi un
1: po' è cambiato P- dopo Quake Unreal c'è stato Call of Duty pro- Call of Duty Arcade possiamo fare la, la provocazione che, che il mercato si è spinto verso una maggiore accessibilità del video assolutamente assolutamente anche se non, mo- cioè non, non è sempre così
2: perché alla fine uh, lo stesso Fortnite per quanto sia um, accessibile a tutti perché chiunque può può farsi una partita poi vincerne una è dura eh ragazzi quindi accessibile da da iniziare ma non da masterare come si dice da padroneggiare insomma nel nel lungo periodo sì sì, è è sicuramente cambiato il mondo degli sparatutto non è più quello di di, di prima ma probabilmente non sarà lo stesso anche tra dieci anni
0: Cosa ne pensi eh... di quello che dice Mighty Number? Che Fortnite è il nuovo Unreal Tournament? Eh, lo è, lo è davvero, perché uh, è, è cambiato il pubblico a cui si riferisce.
2: Uh, ad oggi se fai uscire un Unreal Tournament 5, non lo gioca nessuno. Quando invece Unreal Tournament 2003 era il massimo del massimo all'epoca.
0: È Fortnite... L'abbiamo fatto noi questo mercato. Esatto, esatto. È, è, Siamo è... noi che l'abbiamo creato. È solo cambiato il, il riferimento. No, noi vecchi? Io penso che sia la nostra generazione Cioè il fatto che la pill dei giovani di oggi Sia su determinati generi È perché noi abbiamo voluto quello Cioè io mi ricordo quando io giocavo I primi episodi di Final Fantasy per Parlo della mia esperienza, lo so è noioso eh, Giocavo Final Fantasy VII Lo stesso anno che è uscito Ocarina of Time Io ho giocato Ocarina of Time Che era un action, open world in terza persona E io lì ho scoperto che i videogiochi Potevano anche essere quello open world, tridimensionali, action. Nella mia testa io ho pensato quanto sarebbe bello un Final Fantasy, io amavo i Final Fantasy, con questo gameplay qui, con quel gameplay action, open world, in terza persona. Oggi, a 30 anni, io sono qui che maledico me stesso. <ride> e dico, io voglio i Final Fantasy col combattimento a turno. voglio Ma quella ciocchietta action. Ecco, però allora, a quell'epoca, io volevo quello, perché noi non eravamo abituati, siamo stati noi, siamo stati cioè noi desideravamo quello perché quello ci sembrava il futuro il Assassin's Creed, il punto zero del successo di Assassin's Creed è il primo Assassin's Creed, che era un gioco di diverso diverso oggi non mi faccio problemi a dire okay. niente se noi andiamo a prendere il gameplay del primo Assassin's Creed è, vero, è, più, è più o meno una città però il gioco era un gioco incredibile perché aveva una grafica della madonna un open world che non si era mai visto prima, con tre città Interamente ricostruita in parkour Che potevi esplorare Quindi tu ti giocavi il gioco perché Ti faceva vedere che quella cosa che tu Videogiocatore avevi sempre sognato Di poter fare in un videogioco Finalmente la potevi fare Cioè questo certo. per dire che io credo che sia il frutto Delle nostre scelte Cioè è come dire perché Alo non ha più lo scatto Cioè perché Alo ha lo scatto adesso Io sostengo Alo senza scatto Però ce l'ha perché noi l'abbiamo voluto Perché noi abbiamo preferito Gli fps che avevano lo scatto perché i giochi sono open world? Perché noi che compriamo i giochi abbiamo iniziato a comprare gli open world e così via Cioè, credo che sia... Sì, no, no, ma, quello, ma quello è sicuro Cioè, parte.
2: il mercato de- per definizione si adatta alla domanda Le- L'offerta per definizione si adatta alla domanda È ovvio che, sia stato mo- che si sia tutto modificato uh, per rispondere alle esigenze di un nuovo pubblico È ovvio che sia così però, non so, tu ti senti responsabile della, della nascita di, di Battle Royale, o credi che sia, uh, sia un fenomeno che è nato per la nuova generazione di video G, di cui purtroppo, te lo devo dire, non fai più parte, come non ne facciamo parte neanche noi.
0: Certo, no, io, capisco quello che dici, ma io credo che anche quella lì sia una naturale evoluzione. Cioè alla fine gli sparatutto nascono con il deathmatch, poi arriva Counter-Strike che porta la sua modalità counter-terrorist eccetera e viene messo in Call of Duty cioè anche lì c'è un'evoluzione, viene messo in Call of Duty cerca di distruggi a quel punto e così via, c'è un'evoluzione che sposta il genere e cerca di fare qualcosa di nuovo nel mondo degli FPS poi è chiaro che la, il successo di un film come gli Hunger Games, che vabbè il certo, netto certo. Battle Royale che non lo conosce nessuno e certo. tutte queste e l'ascesa dei videogiochi survival tra l'altro, di cui abbiamo parlato all'inizio che Minecraft ha cambiato completamente tutto e quello che è venuto dopo eh? il risultato è la nascita del Battle Royale, quindi io credo che anche lì siano stati videogiocatori di quei generi videoludici che hanno spinto verso la battaglia reale cioè è un punto di arrivo, oppure qualcosa che è successo, magari una moda, cioè in realtà ce l'abbiamo da troppo poco tempo la battaglia reale, mentre se stiamo qui a parlare dei deathmatch, noi abbiamo alle spalle 30 anni di deathmatch. Magari la battaglia reale tra due anni non esiste più perché nessuno se la caga, Noi non lo sappiamo ancora. Comunque, è molto eh, difficile. però, però
2: abbiamo, visto, abbiamo visto il passaggio da una cosa all'altra. Prima era il, il periodo dei MOBA, in cui quando, quando è uscito la League of Legends, prima Dota, poi League of Legends, la gente è impazzita per i MOBA, non si parlava di altro. Poi ci sono arrivati i Battle Royale, poi ci hanno provato con gli Auto Battler ultimamente e non è andata altrettanto bene. Però, diciamo, sono dei, uh, dei fenomeni che nascono all'improvviso per qualche motivo che cercano di dare risposta a una domanda del pubblico nuovo dei videogiochi, che non siamo più noi, probabilmente. Perché io non mi ritrovo praticamente in nulla di queste, di queste nuove mode. Lo so che è un discorso da vecchio, eh, ragazzi. No, no so ma io, oggi...
1: vi, io vi vorrei. Bravo, che mi fai, mi fai proprio attaccare con il paradosso che volevo p- proporvi. Perché se la maggior parte. È, è un paradosso, anche se la, 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 la risposta è semplice, perché è una cosa che si bilancia. La maggior parte del, dei giocatori, l'abbiamo già detto, ha una certa età. Diciamo che è 1 over 30, no? Le statistiche dicono questo. Uh, però è anche altrettanto vero che. Uh, chi gioca di più un quindicenne o un trentenne esatto, quante esatto, ore del esatto. gioco quante della settimana uh, eh, può giocare un trentenne o può giocare un quindicenne la risposta c'è dal mercato che sembra sempre molto attento a seguire uh, le novità comunque nuovi sti, nuovi stilemi nuovi, nuove caratteristiche un gioco oggi deve avere determinate uh, caratteristiche per essere anche appetibile ai più giovani e chi lo fa chi fa giochi single player di vecchio stampo lo fa probabilmente in perdita
0: io credo che tu debba tirarli dentro i nuovi giocatori in qualche modo Quindi è un paradosso, ma secondo me non è così tanto un paradosso, faccio un esempio per spiegarmi meglio, Final Fantasy XV è un videogioco che ha venduto 15 milioni di copie, quindi vuol dire che ha venduto più dei Final Fantasy più amati che esistano praticamente, e non è stato fortemente apprezzato dai fan della serie, mi spiace se oggi torno spesso su Final Fantasy. No, eh... no a me piacciono, quindi va non è stato tanto apprezzato dai fan della serie, ma è andato benissimo. Quindi vuol dire che c'è una nuova generazione di fan di Final Fantasy che si è avvicinata alla serie grazie a Final Fantasy.
2: Esatto, Fantasy. ma stiamo dicendo praticamente la stessa cosa, cioè alla fine è un discorso che si applica un po' a tutti i generi di videogiochi, non solo a alcune uh, saghe storiche. Ma questo è, è bene. normale che si... sì, cioè, sì, sì, io sì, quando vedo è, un giocatore
0: di Fortnite di 8 anni, io ci vedo un futuro giocatore di Prey capito? Cioè per me lui un giorno potrebbe diventare uno che un giorno gioca a questo questo va già bene io
1: contrario, cioè io non sono d'accordo sono molto più pessimista, io su dieci bambini che giocano a Fortnite su dieci bambini che giocano a Fortnite due li vedo dei futuri giocatori di, di un Final Fantasy o di un remake di Resident Evil e otto li vedo che non si avvicineranno mai comunque alle console a videogiochi un po' più impegnativi, un po' più seri, single player ma che o perderanno completamente interesse con l'età liceo eccetera al al discorso videogiochi o rimarranno comunque confinati a un modello ludico che è fondamentalmente quello mobile perché Fortnite è nato su, su piattaforme fisse ma è fondamentalmente un, un prototipo di videogioco mobile eh, oggigiorno uh, le, lo, lo vedrò magari più orientato l'ot, l'ot, l'80% lo vedrò più orientato a quei giochi mobile ma anche per dirti magico cose non solo fregnarci da, da bimbi minchia ma anche un'evoluzione che però non, non, uh, non li porterà fisiologicamente ad avvicinarsi a grandi videogiochi o a videogiochi seri videogiochi, a reali videogiochi come sono io fascista e
0: eh, discriminatorio
1: <ride> Uh, li vedo perché fondamentalmente questo ci dice cioè 100 milioni sono una nicchia 100 milioni di PS4 sono purtroppo è un mercato florido ok uh, probabilmente soddisfa la sua domanda però sono 100 milioni so, se fossero 500 milioni potrebbero sempre con quella nicchia però porca miseria wow è incredibile un miliardo magari Uh, su 7 che siamo in realtà il mobile soverchia di diverse grandezze uh, il mercato console e il 90% dei giocatori mobile che sono miliardi uh, so, so, se ne fregano dei 100 milioni di PlayStation
0: 4 vendute quindi è la statistica che parla per me per certi versi purtroppo eh, ma va bene così cioè una volta non era neanche così quando io ero in prima superiore che a giocavo, giocare ai videogiochi nella mia classe eravamo in 2 su 26 persone certo cioè, certo all'epoca c'era de... il
1: concetto del nerd dello sfigato quello che, stava, che giocava ai videogiochi era lo sfigato nerd ora ovviamente la, la cosa è normalizzata perché tutti gi- giocano ai videogiochi chiunque chiunque di qualsiasi fascia demografica però la statistica ci parla del fatto che questa moltitudine di gente gioca al 90% su dispositivi mobile perché ovviamente sono più accessibili
2: però sai cosa Gianlu il fatto che i videogiochi siano così di massa al al giorno d'oggi da un certo punto di vista è una cosa positiva perché se tu hai ad oggi Uh, produzioni miliardarie Come Destiny Come The Last of Us Lo devi eh, sicuramente questi... a quello Lo certo, devi certo. al fatto certo, che certo. si siano
1: così tanto diffusi Sì, infatti sta vivendo una crescita Il mercato dei videogiochi reali Il mercato dei videogiochi reali Sta assoluta... vivendo un'assoluta crescita Questo è, è poco ma sicuro
2: Quindi va bene cioè Alla fine uh, Il fatto che il mercato sia così eterogeneo È una cosa positiva Perché ah, alla fine Certo è... Uno, uno può veramente arrivare a, a, ad appassionarsi a, a, ai grandi videogiochi partendo da, da Fortnite, secondo me.
0: Gianluca è cioè... un spoiler. No, ma lo sono anch'io. No, ma io non, sono anch'io L'Orello.
1: Non mi un giudico. Io non penso che, che chi gioca a videogiochi mobile debba, essere, debba portare il cappotto con il simbolo del cellulare. Eh, <ride> dico soltanto che va così il mondo, purtroppo. Cioè, non è che non è un purtroppo. A me manco me frega perché io non ho le azioni delle compagnie dei videogiochi. Quindi a me non mi frega relativamente. Eh, più o, meno, più o meno, perché anche vedo che se quei miliardi giocassero a videogiochi su console avremmo dei videogiochi su console che sono magari, sarebbero già dieci anni avanti, però è così che va, che va, che va il
0: mondo. Ma il fatto è che questo discorso si potrebbe fare di qualsiasi cosa. Sicuro. Cioè da appassionato di serie TV della prima ora tu potresti dire l'evoluzione delle serie TV ora che sono mass market è andato così, c'è gente che guarda Wings Saga perché il cinema stessa cosa, la musica, ah oggi c'è la trap quando c'ero io, quando c'era lui, <ride> quando c'era, c'era lo eh, fuo o cioè secondo <ride> me questa cosa qua si può applicare a qualsiasi mercato ed è naturale farlo, cioè è, è fisiologico che succeda. Eh, bisogna vedere quali sono i pregi i pregi bisogna vedere anche qual è l'impatto dei videogiochi io volevo chiedervi una cosa quali sono dei videogiochi eh, questa è una domanda che poi vi spiego perché ve la faccio che eh, hanno avuto un forte impatto nella vostra vita da videogiocatori, cioè, ma anche vecchi cioè proprio quei giochi che proprio avete un legame speciale cioè che per voi quello lì è un capolavoro della vostra gioventù eh, lo chiedo anche agli utenti in chat se qualcuno voglia di condividere allora, della gioventù in, in quanto tale uh, in no, ma non Grazie. dico della gioventù videogiochi che tu consideri capolavori eh, che, che, però magari non recenti eh, Silent Hill 2,
2: <ride> Silent, Hill 2 okay, sì. Silent Hill 2 Resident Evil 2 la Bioshock,
1: quelli sono i giochi vedi, che... vedi, vedi la formazione di Riccardo? Io stavo per, stavo per dire Call of Duty: Ciao giù,
0: grazie per il follow. Beh, Lo, 2 2 2 legge, gioco... Inizio a leggere delle cose. Manic Miner dicevi di Silma. Mighty i di Silma, Spyro hanno sì, per World. Io vi dico voi? anche: Niente. Crash Bandicoot e Ass Effect. Nessuno di voi Mass Effect, Mass Effect no. però
1: era già un po' più grandicello rispetto agli Spyro. I Zare dice Dragon Age giochi. Il, più, il più importante in assoluto che proprio il primo che mi viene in mente se mi chiedi
2: qual è il gioco che ha cambiato la tua esistenza è il primo Bioshock Il primo Bioshock Il primo Bioshock è una cosa veramente è uno di quei giochi che non ti dimentichi più proprio ecco, ti rimane a fuoco
0: la, questo, Questa domanda io ve l'ho fatta perché un'altra cosa che mi interessa molto anche per discutere quello che dicevamo adesso la mela di Gio grazie per il follow. la mela di Gio benvenuto fra di noi è eh, è che, ehm, scusate, riprendo il filo del discorso velocemente, ah sì, eh, negli ultimi tempi sono usciti dei capolavori incredibili, come Red Dead Redemption 2, penso, che è Exacto. quello che mette tutti d'accordo. Poi c'è anche eh, The Last of Us 2, che però è più divisivo, eccetera, così, però prenderei ad esempio Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 è un capolavoro incredibile, però per te, per te mi rivolgo a Gianluca, Riccardo, Giulebre, Mighty Number, Rizzare, tutti quelli che hanno condiviso il gioco il gioco che gli ha segnato l'infanzia, nonostante magari oggettivamente, su un piano oggettivo e obiettivo, questi giochi più recenti siano più incredibili, avranno comunque un impatto inferiore rispetto a quelli che noi abbiamo vissuto in quelle circostanze particolari che non torneranno mai più. Cioè, quando tu hai vissuto la saga di Mass Effect, quando, quando... Giù uh, ha vissuto Another World Mighty Number ha vissuto Spyro C'erano delle condizioni che ci portano ad avere Un legame, un impatto di quel gioco su di noi Che magari oggi non c'è anche se quei certo, giochi sono certo. Quello che è interessante Discutere è la nuova generazione di ragazzi Avrà questo rapporto con questi giochi Magari cioè, tra dieci qualcuno... anni Ma non lo so, magari
2: tra dieci anni Se becchi uno che sta In quel momento in primo superiore gli, Ti dice, io mi ricordo quando ero piccolo
0: Giocavo a Minecraft Esatto, un piccolo che gioco, come, forte. È proprio il cane che si morde la coda. Cioè, io penso sempre: Final Fantasy 15 fa schifo. A me ha fatto schifo. Però c'è sicuramente un ragazzino di 12 anni da qualche parte nel mondo che quello lì è il suo gioco preferito. Certo, e certo, lui certo, sarà certo. un fan di Final Fantasy per tutta la vita perché quel gioco lì è stato il videogioco della sua ed è quella infatti. l'importanza dello, di avere così tanta eterogeneità, ragazzi è proprio quella sicuramente è per, che, è per questo che noi sbagliamo a giudicare la nuova generazione di videogiocatori scusate Anna. no no ma io non,
2: io non li giudico io non, sì, secondo, io non... Voi, sì, mi... secondo voi, se... giudico a a voi avranno la stessa impatto i
0: giochi generali
1: cioè il discorso è che all'epoca eh, gli Spyro i... i primissimi Resident Evil i primissimi Silent Hill erano davvero le prime esperienze di quel tipo ed erano poche, comunque si era davvero agli albori un po' come dire, la prima prima automobile il primo aeroplano che all'epoca fecero fecero il botto in termini di di, di rilevanza oggi magari un bambino volando su un aeroplano non non è che ne rimane mai particolarmente stregato come poteva essere quando i primi voli commerciali si diffusero al mondo parlo di di, di, decenni fa non lo so, non lo so i videogiochi hanno la stessa importanza, dato che è ormai stabilito, è stabilito e affermato il videogioco di quella-, di quella misura, di quella grandezza, e anzi, stiamo raggiungendo un asintoto nel senso che il progresso ci sembra sempre meno, ev- meno evidente. Lo spazio, il famoso tecnologico
0: asintoto tecnologico. di
1: No, anche io parlo anche di idee. Io parlo anche di idee, di, di concetti, di, di originalità e via dicendo. Ma non lo so, non lo so, giallo di idee, non lo so, perché alla fine. Cioè, secondo me, Tetris arriva, arrivasse oggi sul mercato. Io la penso diversamente, Lorenzo. Non se lo includerebbe nessuno non solo lo inculerebbe nessuno come anche, come anche Pac-Man e via dicendo sarebbe l'ennesimo giochino che ti trovi sul Play Store del tuo Samsung che giochi sì carino crucio, lo giochi mentre sei successo capito? Mentre all'epoca ci facevano i campionati, Fu, era un fenomeno assurdo. Perché, Ma perché, perché era il primo quello. esatto, perché era il primo, era il primo di, di quel tipo là. E nonostante sì. o, a, avesse una formula proprio basilare, era rivoluzionario per l'epoca, era stratosferico, era incredibile. Come Avatar Avatar ce lo ricordiamo perché era incredibile dal punto di vista tecnico. Oggi uh, Jupiter Ascending, fai cazzo. Che è, ho visto oggi giorno su Netflix. e Ho detto, ma che è sta roba? Aiuto. Ma pure tu, però, giallo, ma non l'ho visto, non l'ho visto, no, no. non l'ho visto, no, no. non l'ho visto, l'ho visto che lì e mi sono ricordato di, di che roba era, che roba era. Che Nel senso così. che, uh, secondo me, uh, certi videogiochi ci segnarono così tanto perché erano davvero unici e primordiali. Eh, in questo
0: brodo che, che, in cui navigavamo su so, una so, barchetta cellula. di carta ah, ah, oggi uno ti dire io, che... io sono completamente contrario i capolavori sono fissi nel tempo sono quelli che se venissero pubblicati oggi sei convinto che se Tetris uscisse oggi non sarebbe
1: relegato al giochino da giocare sul al cellulare? secondo me no diventerebbe comunque storico il diventerebbe il prossimo Among Us
0: sì Secondo me se tipo Tetris non fosse mai esistito e fosse pubblicato ieri Tetris 99 sarebbe un capolavoro. Però cioè, qu- per quanto durerebbe? Beh, infatti, lei... guarda che que- questa è la nostra incapacità di individuare quelli che sono i veri capolavori. Cioè tu prendi Super Mario 64. Super Mario 64 è un capolavoro inattaccabile. Cioè io sfido chiunque ad attaccare Mario 64. Vabbè. tralasciando questo, ieri esce Mario World e Bowser's Fury. E l'anno scorso esce Super Mario Odyssey è lo stesso videogioco cioè il sistema fisico di movimento e di gameplay è uguale e quel gioco è un successo incredibile prende nove nelle recensioni questo ti fa capire che quello è un capolavoro cioè è un capo... se tu lo metti nel 96 lo metti nel 2020 quello è comunque un capolavoro
2: anche perché già lui prova oggi a giocare il primo Half-Life che oggi ha quasi 20 20 anni e poi mi dice cioè Half-Life 1 essendo, essendo un capolavoro anche oggi è non è invecchiato di un giorno di un giorno cioè anche se è disparato tutto in prima persona ne abbiamo visti milioni nel corso degli ultimi anni quello lì ti fa ancora
0: uscire gli occhi da fuori perché è incredibile poi è vero che e questo è un altro argomento interessante io sono d'accordo su Gianluca su una cosa che non esiste nessun media audiovisivo e nessun media di alcun genere che invecchia male quanto i videogiochi certo perché perché c'è l'interattività di mezzo ma togli l'interattività, fatto che se tu leggi un libro del 1700, il libro è ancora rilevante ed è alla portata di tutti. Lo stesso discorso vale per un film di 50 anni fa, invece è anche per una canzone, perché se tu ascolti una canzone dei Beatles oggi, cioè è comunque una canzone sì. uguale. Cioè. Invece i videogiochi si evolvono assieme ai supporti che li riproducono, sfortunatamente. Quindi vuol dire che c'è un altro livello di accessibilità in più. Cioè che il ragazzino di 12 anni di oggi, se lo metti davanti a... Castlevania Symphony of the Night, ci caga dentro,
2: ah, eh, ecco, quello, ti... quello è un altro dei miei giochi preferiti, grazie, allora.
0: Sì, no, è <ride> non, so dire... cioè, non era per so risultarlo, cioè. Dico il ragazzino, cioè capito, un ragazzino oggi che, non lo fa Lo prezzo. capisco, lo capisco Questo... Ma io penso che sia per il gameplay però Penso Questo che sia grave. per l'interattività Questo è grave, infatti io sogno l'assintoto tecnologico di cui parla Gianluca Cioè per me quello lì è un traguardo, è un punto d'arrivo Quando i videogiochi non si potranno più evolvere Il media diventerà uguale a tutti gli altri Nel senso che tra 20, 30, 40, 50 anni I videogiochi saranno considerati capolavori perché non invecchieranno Non invecchieranno male, cioè, nessuno potrà venire a dire, ah, quel gioco lì in 2D fatto male, 15 FPS, che schifo. Però tu
2: il primo Legend of Zelda lo lo definiresti un capolavoro? Il primo Final Fantasy lo definireste Secondo capolavoro. me Allora,
0: io capolavori non lo so, pietre miliari sicuramente, perché Legend of Zelda, noi adesso siamo portati a immaginarci Legend of Zelda, io potrei parlare per due ore come barbero di, questa, di Legend of Zelda, il primo. Infatti cerco di trattenermi. Però noi abbiamo in mente l'idea di Legend of Zelda come il primo action adventure, che poi non è il primo, tra l'altro, eh, di Miyamoto che inventa un mondo, però Legend of Zelda è il primo gioco con i salvataggi della storia cioè prima i salvataggi non esistevano queste cose qua sono delle piccolezze tecniche che la gente è portata a dimenticare solitamente, però secondo me quello è quello che individua le pietre miliari anche, cioè il fatto che fosse il primo gioco che tu lo accendevi e ricominciavi dal punto dove avevi interrotto No, 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 no tutto ma, tutto ma, tutto ma tutto quello su quello siamo per... d'accordo, io ti chiedo secondo te il primo The Legend of Z è un capolavoro nonostante il gameplay sia invecchiato così? secondo me sì, cioè no, no. E io voglio e è sbagliato, manda. è sbagliato no, capolavoro non è la parola esatta cioè, un conto è un capolavoro. Capolavoro, secondo me, sono quelle opere sospese fuori dal tempo che sono sempre capolavori. The Legend of Zelda, invece, è una pietra miliare. Mm. Cioè, è uno di quei giochi che hanno cambiato la storia dei videogiochi per sempre. Quindi non tu, tu so definiresti se...
2: capolavoro un,
0: un Bioshock, ma non un primo The Legend of Zelda? Sì, sarei più, portato, sarei più portato io a definire un capolavoro Mario 64 rispetto al primo The Legend of Zelda. Oppure... Per me Red Dead Redemption 2 si può considerare più capolavoro di The Legend of Zelda. Però se poi guardo quello che più ha rivoluzionato l'industria, sicuramente è The Legend of Zelda. Poi mm. ci sono quei casi in cui tutto converge. Ocarina of Time è il primo gioco con ciclo giorno-notte... Cavalli tridimensionali da cavalcare, Open World in tre dimensioni, Z-Targeting, cioè, se vai a vedere le innovazioni quel gioco ha cambiato completamente. Ecco, ma, ma non, non credi che, che
2: sia, defin- sia dovuto al gameplay questa cosa qui, all'interattività, al fatto che i videogiochi siano l'unico, uh, l'unico, l'unica arte figurativa che include uh, interattività? Mi
0: fanno ridere i commenti scusate, ma quando si comincia a parlare di videogiochi, ho letto nella <ride> chat?
1: Adesso. Ma come?
0: Stiamo parlando da un... 51 e, minuti di videogiochi è, è stata stupenda. Right?
1: Io, secondo me, è anche il fattore temporale che ha naturalmente un, un ruolo nella percezione. Secondo me, se Timberwid Park fosse uscito nel 92 o comunque nel periodo d'oro di quei giochi lì, non sarebbe stato classificato come un ah, carino. Caruccio, quello che com- come l'abbiamo classificato noi oggi, ma come un, uno di quelli che al pari del uh, The Secret of Monkey Line Monkey Island aveva fatto la stor- avrebbe fatto la storia del videogioco. Non lo so. Secondo me, si- più va avanti il tempo, più siamo uh, abituati a certi tipi di cose. Quindi, uh, finiamo con l'apprezzarle meno. Noi ci ricordiamo, secondo me, del glorioso passato di alcune cose perché era un'epoca diversa. Ripeto, Timberwood Park oggi l'abbiamo accolto come un sì sì, caruccio, un nuovo gioco di Ron Gilbert, caruccetto, se fosse uscito nel 90 avrebbe fatto non, parte non di quella spina torsale. Usci- non deve uscire
0: nel 90. Cioè, Secondo me questo discorso noi possiamo applicarlo dal passato a futuro. Possiamo chiederci, quel gioco oggi funzionerebbe bene, ma non possiamo chiederci questo gioco ieri come funzionerebbe, perché... Timberweed Park esiste solamente per stuzzicare il palato di quelle persone che hanno amato Monkey Island, Day of the Tentacle cioè è fatto apposta per loro quindi è chiaro che è migliore magari di loro tecnicamente no, no, però ma senza no, di no, loro non no, io penso,
1: io penso che Timberweed Park non sia minimamente paragonabile a un The Secret of Monkey Island ma perché? Perché uno è uscito nel 90 e ha segnato la mia infanzia, l'altro è uscito oggi, che ce ne ho 30, e che mi annoio e non so a che cazzo giocare. Dai, Giochiamo un nuovo titolo di Don Gilbert da Caruccio, però non ha niente a che vedere con The Monkey Secret of Monkey Island. Io mi chiedo, non ha niente a che vedere con Monkey Island perché all'epoca avevo tipo 12 anni e mi colava la bava dalla bocca mentre mangiavo i cereali davanti alla TV guardando i cartoni animati, o perché realmente eh, Monkey Island è diametralmente più bello di Tumbleweed Park secondo me se fosse uscito Tumbleweed Park nel 92, nel 91 dopo The Secret of Monkey Island oggi lo ricorderemo, io per esempio mi ricordo come una roba spaziale e incredibile The Dig, che nessuno si è probabilmente inculato e che pochi di voi conosceranno The Dig è orrendo, io me lo ricordo come una cosa che mi, mi fece tremare cioè una cosa che mi mette ancora i brividi se ci penso perché? perché, cioè, perché ero che non ci capivo una sega di base
0: perché ero un ba- no, bimbo minchia s- un bambino, il bambino, discorso ero è giustissimo è, è il discorso da cui io ero partito cioè quello che noi dovremmo riuscire a guardarci indietro e separare i videogiochi che hanno segnato la nostra infanzia con i quali abbiamo un rapporto speciale da quelli che poi certo. in realtà sono dei veri capolavori chiaro un grande impatto sull'industria, sul mercato in generale. Noi siamo, tendiamo ad attaccarci molto ai nostri giochi. Li prendiamo i team, e diciamo: no, 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 tutto mio, non tocca, invece, no. non si
1: tocca.
2: Esatto, sì, sì, eh, no, no, è vero quello che dice, è vero. Però io da piccolo ho giocato, ho giocato per centinaia di ore al gioco di Tom e Jerry. Non penso che. Madre
0: stato... di dio su PlayStation! <ride>
1: pazzesco, pazzesco. Ovviamente, ovviamente io ce l'avevo perché. Vabbè, non so, si, può dire, si può dire non lo so se si può dire che Fatti si era dei, dei pirati per parlare del fatto della pirateria Pirato. che all'epoca va bene si non parla mi, ne, mi era...
0: siamo...
1: no, eh, vabbè, eh, un mio amico un mio amico <ride> aveva questa playstation 1 modificata e, e c'era un negozio di videogiochi che nel suo retro eh, vendeva questi giochi modificati, ti modificava la playstation 1 perché poi già con la PlayStation 2 queste cose non sono più capitate, non so perché. Ma la PlayStation 1, penso che era. Cioè, io tu, chiunque conosceva aveva una PlayStation 1 modificata. E, e c'erano due giochi che tu compravi, tipo dal cinese, dei giochi pazzeschi, tipo. Poi lo, 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 lo mettevi dentro la console e il gioco era un altro. E, 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 e questo, quello che trovi dentro erano di due tipi: o il gioco di Tom e Jerry, oppure, non so se a voi. Era a voi vi è capitato di avere un amico che aveva la PlayStation 1 piratata. Sì, Io avevo la presenza. Ok, ok. Lorenzo lo ammette lo no, così. Vero. Io mi ricordo sì. di un gioco giapponese. Tutto in giapponese. Che era uno sparatutto su rotaie: ah, si sì, che quello che vendevano con la copertina dei Pokémon: sì oh, sì lo ricordano tutti. No, no, scusate, lì. no, non ho capito. Era uno sparatutto su rotaie molto colorato dove tu dovevi, ovviamente magari serviva la pistola di quelle che ti compravi, ma potevi giocarci anche col controller, Tu muovevi, c'era cioè, il tuo personaggio che camminava, tu muovevi il mirino, e c'erano diversi livelli da, da, da fare. E, e io vorrei capire come cavolo si chiamasse quel gioco. Te anche te perché te lo dico subito. Te lo dico non ci ho mai capito niente, subito. perché era tutto... Rescue il gioco... Shot, Rescue Shot. Rescue Shot? Sì, era tutto sì, in giapponese e tu dovevi giocare
0: alle modalità... Martin Amber lo
1: conosceva,
2: pazzesco. Sì, 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 perché era diventato famosissimo È lui, è lui Girava in tutta Italia questo eh, cioè, gioco qui Per PlayStation 1 masterizzato Con la copertina dei Pokémon
1: È lui Ed era
2: sempre lo stesso gioco Questo con i coniglietti con che li dovevi sparare Aspettate che me, lo metto Me lo ricordo perché ci ho giocato miliardi di ore sulla PlayStation modificata del mio amico Ma era che tu c'avevi no, tutto
1: c'avevo... in giapponese sì, 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 sì Era tutto in giapponese e tu non avevi Anzi, qui però questo video è in italiano e, e... Eh, quello, è quello è
2: proprio lui e io mi dovevo, lui, dovevo
1: indovinare che cosa stavo facendo cioè andavo per tentativi
2: sì sì è proprio quello lì
1: se tu non la... sì. allora penso, tu questa cosa non l'hai mai incontrata nella tua vita?
0: A rischio shot non mi è mai capitato in realtà mm. Sì, girava Ed un strano, sacco Perché avevo anche la GAN 45. Quindi è strano. Girava un sacco sto gioco qui, ragazzi. Non avete idea di come girava questo gioco? Probabilmente qui. voi piratavate talmente tanti giochi,
2: ragazzi! <ride> che trovavate pure questa roba. Cioè. No, ma perché eh, aveva la copertina dei Pokémon? Aveva Tutti la copertina compravano... dei Pokémon. Tutti sì. compravano questo gioco, convinti di portarsi a casa il gioco dei Pokémon per la PlayStation. Invece, era sempre questo qui, e che quindi mer- era diventato famosissimo per quello.
1: Che sì. meraviglia, che roba.
2: Era ecco, pieno di segreti Una roba
1: allucinante Sì credo. Perché poi ogni cosa la Potevi sparare a qualsiasi cosa Praticamente sì, 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 sì. E
0: quindi questo gioco qui È quello a cui tu sei più affezionato alla tua No vita No gioco. più Io no, no, <ride> no però,
1: però L'ho sempre giocato molto confuso E non capendo Che cosa stavo realmente facendo Perché qui è in italiano Cioè esiste una versione italiana Di questo gioco Questa è una notizia <ride>
0: Ah, perché era in giapponese proprio? Sì, era totalmente
1: giapponese. in giapponese. Tu andavi per tentativi. Cioè, tu capivi che qui dovevi sparare ai sassi per carità, perché avevi un po' di praticità. Già, nonostante eri un, eri un bambinetto, avevi un po' di praticità. E sparavi alle cose e facevi i punti, cioè, avevi le vite. Io eh. ho, speso, ho speso centinaia
2: La di ore della più mia vita giocare a, questo, in, a, in, a giocare a questo. A e a giocare a point blank, per PlayStation 1. Quello sempre.
0: Uh, era sempre uno, uno sparatutto subito. Vedete, Fanny Psycho93 conosce quel gioco. Quindi Tutti vuol dire che è gioco play piratata. Cioè, chiunque conosce questo chiunque. gioco è era... Adesso cose. Fanny Psycho ci dirà che questo gioco l'ha comprato perché era convinto
2: di portarsi a casa eh, Pokémon. Ma io, play mi chiedo, io mi chiedo, voi
1: che avevate, prendevate questo gioco in, in giapponese, come fate a sapere che si chiamava Rescue Shot? Rescue Shot, Cioè, <ride> dove c'era scritto che si chiamava Rescue Shot? <ride> Ma che roba.
0: Che roba. Un viaggio nei ricordi questo Euro Live. Eh? Mamma mia. Ma ovvio, ovvio. Grazie per la sì. sub, Gosciado. Grazie come sempre ormai. Grazie mille, Gosciado.
2: Cosa avete tirato fuori? Eh sì, eh. un, un <ride> viaggio nella nostalgia.
0: Un <ride> viaggio salutate, la chiameremo Rescue Shot
2: sul podcast. Probabilmente. Iden the Crimson dice mai visto eppure era cliente abituale dei chioschetti Loschi di Roma. Ma perché probabilmente l'hai visto con uh, pensando che si chiamasse Ma, e, adesso, e Adesso
1: lo posso dire, lo posso dire perché lo dite anche voi. Penso che ci saranno. Sequenze. Cioè, eh, A me ti faceva davvero impazzire questa cosa. Che io andavo nel negozietto, era un negozio, e, e ogni volta sembrava tipo di stare a fare una cosa loschissima. Perché il tipo diceva: eh, <ride> di dentro, Dovevi dentro parlare, dentro. parlare in codice, <ride> dovevi parlare in codice e. e c'era mio padre che mi aspettava fuori con la macchina accesa io mi ricordo questa cosa chiaramente eh, c'era eh, mio padre che mi aspettava fuori con la macchina accesa e il tipo ti dava il dischettino e diceva mettitelo via, <ride> nasconditelo e, e, e io le volte in cui uscivo così col, 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 col dischetto lui si incazzava tantissimo proprio di questo negozio. e io me lo dovevo ficcare nel giaccone e nascondere, mi sembrava davvero una cosa loschissima, incredibilmente rosca, cioè non lo so però vabbè eh... io c- ce, l'ho, ce l'ho ancora di là una valanga Lungo perci
0: completamente qual era il filo del discorso. Cioè, Assolutamente, <ride> sì, siamo, siamo, siamo partiti finiti... per la tangenziale praticamente. Come siamo finiti a parlare di... di Ricordamelo, shot. <ride> Ricorda, visto che hai introdotto <ride> un'altra <ride> <un'arco>. domenica. <ride> Non se lo ricorda, eh? Non se lo eh. Stiamo parlando <ride> dei giochi che hanno definito l'infanzia. Cui, di cui abbiamo un grande ricordo. Una, un altro gioco che a me viene in mente è Bugs Bunny Lost in Time. Ma, eh, io, sì, sì, ma sì, perché, perché, Riccardo, perché Riccardo
1: aveva parlato del
0: giochetto quello scritto Tom, Tom, Jerry. E Tom Jerry
1: sul PlayStation. World, che, che era, io ho detto che mi capitava o questo o Rescue Shot o il gioco di Tommy Jerry.
0: Non è una roba che compravo per sbaglio. Bello,
2: ma ancora di più. Bugs Bunny and Taz Lost in Time
0: era, sì, era bellissimo. io
1: ce l'avevo anche. Jeepolis. Però giochi di cui
0: non abbiamo più visto un futuro. Cioè, perché non fanno più i giochi dei Looney Tunes? Erano bellissimi, eh? C'era perché anche Ralph in Lupo all'attacco. Ve lo ricordate? Madonna, era di nicchia, eh? Quello che dovevi rubare le pecore con il fratello di Willy sì, Coyote. C'è. Bugs Bunny Lost in Time, bellissimo. Sono sicuro che in chat tutti hanno giocato Bugs Bannone Lost in Time. Beh, pietra miliare proprio della trash, dell'epoca trash playstation. G-polis. G-Polis, Lego Rock Riders, ma voi in state tirando fuori quelli che erano i più venduti alla fiera di Sinigarra? E allora anche Jacks 3D, tiriamo tutti Madonna, quei giochi che non erano
2: Ugo, ti ricordi, Ugo? Mamma mia, che roba! La
0: copertina era talmente brutta Aspettate, che non l'ho mai comprata eh?
2: neanche dal mio
0: venditore di fiducia.
2: Aspetta, che già è andato a
0: recuperare la roba sì. losca, adesso, adesso c'è mano nel canale. Adesso va a tirare fuori i dischi masterizzati. Eh, se ci bannano, è la volta buona che Eurogamer sì, finisce la qui. Eh. La palle, secondo me, Sono un po' di cose un po' losche. <ride> Comunque, un, un remake di Bugs Bunny Lost in Time, io lo farei. Sinceramente, di...
2: Zarri c'è il gioco di Paperinic, era bellissimo, me lo ricordo ancora di più. Di, di Paperinic, che
0: gioco era? Che gioco era quello di Paperinic? Perché c'era il P-K, P-K, PK, quello di
2: PK, sì, a esatto. Era okay, bellissimo sì, quel sì. gioco lì. Secondo me, ancora di più di, di Paperino Operazione Papero, che è quello che si ricordano tutti. Però quello di c'era Microsoft anche
0: che veniva dato nei cereali, Paperino Lost in Shadow. Lo conosci? Golden Shadow Cold Shadow. Che lui no, c'era no. Paperino con la camicia hawaiana, che aveva una pistola che sparava bolle di sapone. E trovavi dei tempietti in quest'isola in cui ti trasformavi in una versione di Paperino con la benda sugli occhi, il bastone tipo ninja. No, no, cosa no, purtroppo è sparito nel nulla col tempo. No, non me lo ricordo. Mi ricordo quello di Lucky Luke che diceva Star
2: Player 98, quello me lo ricordo perché c'era la sezione dove dovevi inserire gli... i, c- i codici. E io ci passavo le ore lì detto a provare i codici, ma non mi riuscivano mai. Era bellissimo, il gioco
0: è tornato Gianluca più lusco del solito. Che Cosa sta facendo in questo momento? Eh sì, vabbè, si fa vedere tutti i giochi masterizzati, e finiti. Allora... Adesso è tirato un di, di giochi piratati e no. Questo
1: ho mai comprato e mai, mai giocato, tipo... RC Stuntcopter. Cosa?
0: Ma cosa Ah, il gioco,
1: il gioco degli eroericotterini? Sì. Di
0: poi, ecco, okay. questo
1: ha avuto un impatto sulla mia vita. Non so se sono stato l'unico, probabilmente sì, perché non l'ho mai sentito parlare, poi. Ma Anna Kurkinova <ride> Smash Court Tennis... <ride> Ha avuto
0: un impatto incredibile sulla è, mia vita. Questi sono videogiochi originali che tu hai comprato nuovi. Però, questi, sono, questi, sono questi sono ma originali. Ma quello ha avuto un
2: impatto nella tua vita, Giallo. Sì, ma che figli sì, sì. Anna, Anna Urkinova? Ma cos'è? Kurnikova, comunque. Kurnikova. Spettate Milanova, nazionale. Eh, questo, questo, questo era un capolavoro. Questo qui era un capolavoro. Symphony of the Night. Quanto verrà oggi? Eh, quello era un capolavoro vero, però. Bellissimo bellissimo, mi ricordo a memoria anche la Ho giocato, voglio eh... voglio giocato
1: poco voglio vedere giocato poco. Giocato il i
0: masterizzati questo, questo, questo,
1: questo è un po' più avanti però anche questo ha avuto un impatto tremendo sulla mia vita, questo gioco qui per cioè, la prima Xbox un Mad, Madness 3 cioè, era una roba un qui.
0: Che i giochi piratati si compravano in edicola Special Programs e special volete piratati. vedere il
1: primo gioco della mia riserva piratato?
0: vai, Attenzione, vediamo eh. il primo pirata il, il primo atto criminale di Gianluca
1: Beyblade,
2: ah, che roba, che roba.
1: Giocone, il guarda. gioco di Beyblade era.
2: Pazzesco. pazzesco,
1: era pazzesco. Poi no, Ma guarda che ce ne avevo diversi di originali, eh. Shoppavo, non ce l'avevo tutti. Avevo la PlayStation 1 modificata, ma avevo oh, un sacco di giochi. Oh, questo questo, questo era roba. Blade, è questo.
2: L'Unblade. Quello è il... quello
1: è il,
0: il precursore di Soul Calibur, di quello che è diventato e, poi Soul è, Calibur. Uno dei, dei pochi. in realtà ne ho pochi, pirate, In realtà devo dire la verità. Sono abbastanza ligio. Forse Però, che lo conoscevate? Nlo di Roar, ve lo ricordate. No, di Ror era bellissimo. il che si trasformavano con gli animali. Non lo trovavo originale, quindi ho dovuto prenderlo per forza piratato.
2: Bloody allora. Roar era, era figo, era, non era male. A me, io sono sempre stato un grande appassionato di picchiaduro. Bloody allora, Roar ci ho giocato parecchio. Vabbè, questo...
1: Anche questi ci mai reso, giocato, tipo? La... Troppa paura. Noi quale? A decisamente troppa paura.
0: Per amica mica da nulla. Giravamo tutta la città a fare compravendita di floppy. Che figata di periodo. Che poi è ah, un sì. po' anche come Natasi di Project. Hai visto di K? Eh sì, Dino
2: Crisis quello Dino è un Crisis. gioco che ogni tanto ritorna in auge come un remake. Dice adesso sta per arrivare, sta per arrivare. Eh, invece poi non arriva mai, purtroppo. purtroppo.
0: Vediamo, eh. Cioè, per quello me mi piacerebbe tempo.
2: tanto rivederlo. Quello mi piacerebbe tanto rivederlo. Un remake di quello mi piacerebbe tanto. Di
0: cosa? Di cosa che me lo sono perso. Sì,
1: Dino Crisis. Vogliamo parlare di questo?
0: Le Ma ore? Tu, Dino ta- Le ore? Cos'è che preferivi? Herkes. Ah, quello eh, uh, Herkes. Herkes. È,
2: è Turok, mi dici? Uh, forse, forse Turok, sì.
0: forse Turok ho giocato di più. Sì. Se ci fuori un disco di Cyberpunk non mi stupisco.
2: <ride> forse Riccardo si ricorda quando. Quando ero in via originale. cazzo, se me lo ricordo. Mamma mia, cosa ha tirato fuori quest'altro? No, certo come che me lo ricordo, il team Tarantini
1: qui. Certo, Apocalypse, me no, lo ricordate? No, vabbè, io, ok. Ho avuto sì, un flash. Ho avuto un flash, l'avevo rimosso completamente. Ma devo ammettere che mi spaccavo abbastanza. E questo mi spiega perché adesso faccio degli urletti molto poco verili. Con questo gioco qui, l'avevo rimosso.
0: L'avevo rimosso Eh, le Spice Girls, il gioco delle Spice Girls L'avevo rimosso questa cosa qui L'avevo davvero rimossa Questo qua secondo me vale veramente qualcosa Secondo me questo qua può avere un valore non Hercules, tra l'altro era uno dei giochi della Demo One di Playstation eh, 1 sì, lo eh, sì. Come? certo, non ricordo
2: come no? quando,
0: si, quando eravamo poveri, cioè come adesso Si giocava alle quelle demo all'infinito Qualcuno eh, di voi sì. si ricorda come si chiama quel gioco di pirati? Che c'era sulla demo 1 Quello che avevi la nave, la nave pirata, la controllavi dall'alto, prendevi i potenziamenti, sparavi le cannonate. PlayStation mm, oddio,
1: che... me lo ricordo. qualcosa mi ricordo, ricorda questa roba qui? lo
0: si ricordare per forza. Perché io quel gioco lì lo sto cercando da una vita. E credo... No, non credo che fosse Sid Meier Pirates. Era un, era un action. Cioè, tu guidavi proprio la nave, tipo sparavi le cannonate, dovevi farti largo con questa mano Me lo ricordo.
1: Quindi... Me lo ricordo.
0: Cioè, Overboard. Può darsi. Può darsi overboard. che ho board.
1: Cerchiamo. Era, nella eh? demo
0: 1 era. era uno dei super classici della Andiamo, demo 1. Aspetta, aspetta, Ma se trovo un video per board. comunque la demo 1 era una figata pazzesca. Io sono un po' triste che non facciano più queste cose. Dovrebbero ah, fare. Mi, sa,
2: sì, mi sa che la Bacchaspa forse è questo qui, sì, sì forse è questo qui. Vedi un po' vediamo se ti ho risolto il problema oggi.
0: Vediamo eh. È proprio lui, eh, è proprio lui. Proprio Assolutamente. Mamma mia, questo gioco è <ride> incredibile. Ai miei occhi, io all'epoca avevo sei anni, curiamoci. Eh, Era il gioco più bello della storia, questo per farti capire, no, no? Come è. Naval Action Midi ha sparato tutti, ah no, <ride> che... <ride> pensavo che avesse sparato tutti i giochi di pirati esistenti. Invece, ha detto che ce n'è uno che è, è uguale. Beh, quello lì, magari lo provo,
1: l'ho messo in live, eh?
0: Shadow a millato Cyberpunk. Comunque, noi siamo partiti da questo, da Overboard. Guardate che capolavoro! Cioè, ragazzi, guardate che capolavoro! <ride> e oggi non riescono a fare Skulls and Bones e darci una data <ride> di uscita. Ma chi ha fatto quel gioco lì? Dov'è? Eh sì, ma dove Gua- Riccardo, di... Riccardo,
1: guarda. Guarda cosa ti trovo.
0: Vediamo, vediamo. È stupendo. cioè Io adesso mi godo questo gameplay. Per il resto, eh, della... Tom è già rimasterizzato. Eh, mi ricordo, ma
1: lo me lo ricordo. ricordo quello lui... era un
0: gran cioco, quello lì. Pomme Jerry,
1: eccolo qua, ce l'ho era ancora qui live, live di Tom Jerry. Adesso
0: allora, Eh, potremmo portare a marzo Esce King of Seas, chissà se può competere. Pandemonium? Così oh, sta pandemonium, pandemonium che figata. Questo
1: parola. ce l'avevate voi? Ghost in the Shell? Ghost no, in the
0: shell. il bello
1: gioco bello. di Ghost in the Shell era il bellissimo. Bellissimo.
0: Di bellissimo no? Io dico quell'epoca lì, molti ricordi li ho legati anche a Soul River. Zurrire, allora, però...
1: eh,
2: vabbè. Eh,
0: vabbè. Capolavoro. Anche per animo, animo.
1: E l'altro che sì, ho sì. giocato
2: a mitragliatrice, sai qual era? Il gioco di Pippo. Ma lo il gioco di <ride>
1: Pippo? Pippo? No. L'ho saltato cioè, il gioco ah, di Pippo. Ma
2: era meraviglioso. Cioè, tu, tu vincevi le partite, cioè vincevi, facevi gli obiettivi e ti sbloccavi le puntate del cartone. E ti guardavi le puntate del cartone. Era bellissimo. E ah, proprio c'erano cioè le puntate del cartone dentro il gioco. Sì, sì, sì. sì. Facevi gli obiettivi e ti facevi le puntate del cartone. Era, era fighissimo il gioco di Pippo con la PS1. Stiphone Filter, eh, quello è l'altro Stiphone Filter è un altro che ritorna, ogni tanto ritorna in auge e dicono eh, lo stanno rifacendo stanno facendo i remake, e poi non esce mai e poi non esce mai però l'inizio di Stiphone Filter me lo ricordo a memoria quello eh, nella, nella stradina da,
0: che uscivano i terroristi Altra dall'alto che dice Mighty <ride> Pippo cioè la fine <ride> l'idea era più o meno la stessa quindi sappiamo esatto. che ha preso l'idea era, esatto, l'ha preso dal gioco di Pippo l'ha preso Cavolo, ragazzi. Pensa questa live all'insegna della gioventù. Sì, siamo Sarà proprio... per vecchi, questa qui. Sì. No, in realtà anche per giovani, perché io vorrei sapere, qua vedo comunque dei giovani, dei giovinotti. No, vabbè, mi eh, dissi ma lì ho 50 anni, però vedo anche dei 98 in fondo ai nomi, eccetera. Quindi immagino che ci sia anche qualcuno più giovane. E volevo rivolgere anche a loro la domanda, quella che facevamo prima, cioè quali sono i giochi che vi hanno segnato? Rifacciamola adesso, io voglio sapere, i voglio sapere, Zari 98 ho 49 anni, ma è sicuramente il 98, in realtà. <ride> consentiamo il messaggio. Comunque, cioè quali sono i giochi che hanno segnato la vostra adolescenza? E io volevo chiedere anche a voi tre, cioè perché prima non avete risposto bene. Io, uno, io te li ho no, fatti hai, vedere eh, detto sei, sei bah,
1: dipende adolescenza e vabbè, infanzia vabbè, sono qui. due periodi diversi
0: vabbè il periodo di massimo impatto dei videogiochi eccolo qua, ce l'ho ancora in qui in è uno dei pochi giochi della PS2 che mi sono rimasti ce l'ho ancora qui, eccolo qua ognuno ha un periodo in cui i videogiochi hanno un impatto straordinario nella sua vita per esempio, Virginia, per esempio ha iniziato a videogiocare con Halo guardando Halo è, è normale che Halo sia il videogioco che più l'ha segnata cioè, beh, tecnicamente anche io comincerò a giocare con
1: Halo beh non è vero, non è vero perché io comunque ho giocato dalla Playstation 1 e questi sono stati i miei primi titoli eh, Crash Bandicoot 3 Warped eh, questi qui quello Anna Kurnikova come cazzo si chiamava eh, sono questi qui però cioè, non so soppesare il ruolo che ha avuto un Crash Bandicoot quando avevo 11 anni eh, con quello di, di di un Mass Effect quando ne avevo... di che anno è Mass Effect il primo? 2007 2007 che, che ne avevo... D- 17, 16-17 cioè sono due, due, due momenti diversi io non mi ricordo a memoria di aver mai smesso di videogiocare io sono passato da Playstation 1 con questa roba qui eh, anzi in realtà ancora prima con l'Amiga eh, c'era una sorta di, di picchiatura a scorrimento Famosissimo dell'Amiga che però adesso non mi ricordo il nome che è stato a memoria... Il primissimo videogioco che io ho mai giocato. Poi può essere che ce ne sono, sono stati altri, ma quello è quello che mi ricordo di più. Sono passato a PlayStation 1 con questa roba qui, poi sono passato a Xbox. Quindi Halo, quindi, che ne so, Driver, Driver 3, e poi anche a PlayStation 2. Io PlayStation 2 mi spaccavo di Socom, per dire
0: però vedi questa cosa qua è fighissima in realtà perché al di là di quello che tu hai detto io stavo leggendo nella chat e praticamente dal gioco che viene citato si capisce già tutto, cioè nel senso il fatto che Ghost Shadow esordisca con Broken Sword eh, tra l'altro ti fa capire qual è la generazione di videogiochi che lui ha vissuto più o meno, Aiden parla di Resident Evil, Dino Crisis, Metal Gear Solid Alone in the Dark, eh, sono quelli e... miei praticamente
2: l'età mia avrà l'età mia, questo Aiden The Crimson sarà quanto me più o meno
0: anche il target Renegade di, di giù ci dice molto: quanto è bello Carmaghetto. Carmaghetto, roba. Non c'entra niente, Carmaghetto. C'entrava nulla. Comunque è così, cioè, è, è pazzesco. Cos'è perché ti sei spostato, Riccardo? Visto... No, ho rimesso
2: a posto. Silent, eh. no, Silent
0: Hill Pensavo stessi facendo vedere Carmageddon. Per no, no, no.
2: Carmageddon no, 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 non è neanche mai stato uno dei miei preferiti. Io di giochi di combattimenti con, veic- con i veicoli ho giocato tantissimo a uh, t- Twisted t- Metal, t- a Vigilante
0: 8. Vigilante 8, 8,
1: 8. S- ce l'ho qui, ce l'ho. Che roba che era! Vigilante 8 eh, sì, pazzesco. Voglio la vostra
0: su questo argomento. Tra dieci anni, noi che cosa penseremo di Red Dead Redemption 2? Di The Last of Us Parte eh, due saranno sempre dei capolavori. Secondo avranno, me. Però,
1: avranno però un impatto assolutamente minore di questi qua che stiamo citando. Perché siamo però
0: per, per qualcuno, ce l'avranno di più. Forse
1: probabile, mm. eh, non lo so. Io, mi, io adesso vedo i 25 anni che, atteggi, atteggiandosi a vecchi, o i ventenni, atteggiandosi a vecchi, parlano dei vecchi cari ricordi su Minecraft. <ride> eh...
0: Ti ricordi a bei tempi quando su Minecraft? Si, sì, si, sì, voglio dire.
1: Insomma, quindi. sai per esempio un altro gioco che viene molto utilizzato per dire sono vecchio che ricordi Eh, San Andreas GTA San Andreas quando il GTA dei nostri tempi era il GTA 3 o il GTA Vice City City, eh, oggi c'è San Andreas ad animare i ricordi dei dei più giovani quindi Eh, si passa da queste cose qui
0: quello è certo però io sono molto preoccupato per il futuro dei grandi capolavori di oggi. Cioè, io questo non lo nascondo. Io credo che The Last of Us 2 sarà uno di quei giochi che va perso come lacrime nella pioggia. Lo stesso. Ah, eh, è... la, la, la grossa citazione è arrivata stasera. Ma secondo me... è, è arrivato. Siamo un po' secondo me in quella dimensione lì. Io sono molto preoccupato per la conservazione dei grandi videogiochi della nostra epoca. Credo che il mercato è cambiato talmente tanto che noi non riusciamo più a fare tesoro di queste cose. Vale anche per il cinema, secondo me. Cioè, Tra dieci anni nessuno si ricorderà di Birdman, nessuno si ricorderà di, di, di quei tipi.
1: Ma di quei è, è, la, è il tempo che trascorre, Lorenzo. Cosa? Ogni generazione si ricorderà delle cose sue proprie, e le generazioni successive p- diverranno. Cioè, noi diventeremo polvere nella polvere. Per esempio, ti posso dire, Oscar. 1985
0: vediamo se ci ricordiamo i film che hanno vinto l'Oscar nel 1985 allora aspetta però perché se io invece oggi dico però eh, non so Final Fantasy, vabbè che è una serie che è andata avanti però se dico Silent Hill sicuramente c'è gente che alza la mano e dice dov'è Silent Hill, voglio un altro Silent Hill capolavoro Silent Hill che poi alla fine Silent Hill è una ciuffega ma è cioè, certo, certo certo Riccardo ve ha confessato l'altro Come giorno. No, no, eh, no. Sì, l'ho chiamato proprio al telefono e ho detto: Eh, ma guarda
2: che ci ho pensato. Eh. Lo, lo, sapete, lo
0: sapete? Qual è il film che ha vinto miglior film e miglior regia nel
1: 1985? Magari ah, sì. nel 1985 pensavano: Ecco, vedi, chi, 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 chi penserà a chi allora. nasce nel, nel 2000 de, del film? L'anno di Amadeus. Bravo, master player. In 1985 ha vinto tutto Amadeus. Non il nostro Amadeus, ovviamente. Eh, ah, c'era farebbe c'era ridere. C'era Dai,
2: Amadeus. Grazie al Tetiano per, per, per il, il, il
1: tuo grazie, grazie mille. E, e, Amadeus, il film di Esum su Mozart, che noi oggi releghiamo a dimenticabile e anche dimenticato. E così diventeremo polvere alla polvere, ragazzi. E, dobbiamo arrenderci a questa cosa.
0: Certo, però una volta diventavi polvere più lentamente e i grandi capolavori rimanevano nel tempo. La mia paura è che adesso, con il nostro supremo iperconsumismo totale, il proprio, dire, il proprio consumismo di Fusaro, Questa cosa non succederà più. Cioè io ho paura per la conservazione dei grandi capolavori. Sono passati anni, va bene, sono passati anni, ma c'era una volta in America. Ancora oggi sappiamo che è un capolavoro incredibile. Invece tra vent'anni ci ricorderemo di Fortnite, dei grandi fenomeni mediatici saranno ricordati di più dei capolavori. All'epoca non esistevano i grandi fenomeni. Sai
1: perché saranno più ricordati? Perché ovviamente se tu parli a un esperto di cinema, l'esperto di cinema ti può dire... Uh, per ogni anno, chi ha vinto l'Oscar, qual è stato il miglior film di ogni decennio, eccetera, eccetera. Chi non è magari interessato al cinema si ricorderà Titanic. Ti dirà: Ah, il film più, più, più bello del, del, del passato. Ti dice magari un Titanic. Mentre magari chi è un cinofilo cinefilo cinefilo gli piacciono i cani oh, no? <ride> e arcinefilo ti dice magari tutta la, 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 la filmografia di, 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 di qualsiasi regista. Quindi si sì, vale sempre al solito discorso. Per gli appassionati, si parlerà di Red Dead Redemption 2, di The Last of Us 2, però, per chi non è appassionato, queste cose si perderanno. Eh,
2: grazie che... mille, Master Player 98 per il sub,
0: grazie, grazie mille. Grazie per la sub, grazie comunque quello che dicevate voi adesso del, dell'esperto di cinema secondo me è, è, non è così Cioè, nel senso che tra vent'anni la gente non si ricorderà di Titanic si ricorderà di Avengers Infinity War Endgame il, gioco, il film eh. da tre ore la gente si ricorderà di Avengers Endgame eh sì, eh sì. è matematico eh. nessuno
2: ricorderà quanto è figo Mad Max Fury Road aveva vinto 10 Oscar quell'anno tutti i tecnici Purtroppo, Mad Max Fury Road ha vinto 10 Oscar quell'anno.
1: Tutti tecnici, però, eh sì. Purtroppo, funziona così, eh. È... L'hype train, ragazzi, eh. Grazie ah, ha... De Mancosu il... il... chi per sarà De Mancosu.
0: Grazie mille per questa donazione. Bello, faccio anch'io, guarda, ecco, ecco fatto. 5 certo, salve stasera, incredibili Pazzesco una certificazione. Cioè... Max oh, sono di... Avengers Ball, non lo so, ma non è questione di qualità. Quello che dico io è questione di ricordo. Purtroppo, eh, que- quella-, quella è la mia paura. Eh, noi oggi abbiamo grande rispetto di Metal Gear. Grazie, exaggerator. <ride> ci <Sagret. ride> sarà, <mai, ride> sarà mai. Grazie mille.
2: E... No, però con Shadow, io mi dissocio da quello che dici. Road, se non ti è piaciuto Fury Road guarda, ci dobbiamo incontrare. Facciamo a schiaffi perché non è possibile. <ride> <ride> non è... E... Ti, ti, do, ti do l'indirizzo, ci incontriamo. Facciamo una, una piccola rissa perché non è possibile. A colpi eh. di
0: cozze, visto che siete <ride> esatto. <ride> l'ho detto apposta. <ride> è bellissimo. Sì, Filirodo, eh. dai ragazzi. Dunque no, discorso serio: la preservazione dei videogiochi grandi è in pericolo come quella dei film, cacchio. Io ho una paura fottuta dei grandi fenomeni mediatici. Ho paura che tra vent'anni ci si ricorderà solamente di quelli che sono stati i film che hanno venduto 2 miliardi Il Taitiano ti ha un...
1: citato di... un, un, un capolavoro del cinema moderno.
0: Di quelli che il davvero. Buco. Il
1: Taitiano ha il... gusto il a gusto.
2: Fammi ah, il buco vuole... quello, quello di Netflix. Recensiscimi il buco. Ma è che è quello di Netflix? Quello della roba da mangiare?
1: Sì. Sì, 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 sì. Il Buco è un, segu- un, un, successore, un successore spirituale di The Cube. Eh, uno di quei, di, quei, di quei film che ti mettono. E tra l'altro per questo mi faceva impazzire anche, anche Snowpiercer, il film. Eh, perché c'era questo ambiente chiuso. E tu non sapevi che cosa c'era fuori. Non sapevi cosa c'era Penze, appena ragazzi, sopra. E cosa c'era di... appena sotto? Snowpiercer è a parte che eh, viene, di un, viene uno, uno sfascello un tempo manga. fa,
2: ma poi è, è di Bong Jong-O.
1: Mister Parasite Sì, sì, sì,
2: è lui Non è l'ultimo arrivato Però eh. vedi,
1: allora In in Snowpiercer Non si sapeva cosa c'era Nella carrozza davanti cioè, tu eri sì. chiuso in un ambiente chiuso, schiavo praticamente di quell'ambiente chiuso, e non sapevi cosa c'era davanti. L'indeterminatezza dell'ambiente chiuso è che tu non sai cosa c'è oltre. Qui è la stessa cosa con il buco: non sai cosa c'è sopra, o non sai cosa c'è sotto. Ad esempio, il buco è capolavoro assoluto. E in The Cube non sapevi, Ma no, sì. Capolavoro capolavoro assoluto: capolavoro assoluto. capolavoro assoluto. Il buco è immondizia,
0: ragazzi. Anzi, il, finale, il, finale <ride> <fa schifo. ride> il finale fa schifo. Il finale fa schifo. Ma non è mica spagnolo, è spagnolo, vero? Sì, sì, è spagnolo. È, è il hoyo, si chiama è in, è in è eh, un... u- per cui. C'è qualche attore della Casa dei Papelli? No, Mario, non papelli. c'è no, qualche attore della Casa dei Papelli. Eh,
2: Snowpiercer era, era un gran bel film, secondo me. me
1: non che era un gran bel film. Il mosso è uno che, secondo me, guarda il cinema dalla parte giusta. Diciamolo, master player. Diciamolo, master player. Cioè, c'è Virginia. C'è Virginia che. Guardate, guardate Virginia che cosa fa. Ancora mi. mi... Mi colpevolizza per farle averlo, averle fatto vedere Roma, di Quaron.
0: La mia immagina che si sta piantando un chiodo nella coscia, probabilmente. <ride> lei, a... lei critica
1: a... le mie scelte su, su, sui, sui film?
2: Qual è, il tuo, qual è il tuo film preferito, Gianlu?
1: Eh, che cazzo ne so, anche qui come cazzo fai. Cioè, posso vistare uno stare. Guerre Stellari, che non lo so. All, no, allora, ce allora, okay, okay, well, lo like ha- okay. sure. so. Il mio film preferito degli ultimi dieci anni. È Lala Land. La
2: Land Ok. E sono un
1: incredibile fan di Chazelle. Sono un, grande, un incredibile fan di, di Villeneuve, eh, sono un grandissimo fan di...
0: Altri, quando in mezzo al film si mettono a cantare, a ballare senza ah, No,
1: le... a me mi aveva fatto assolutamente rate.
0: E qui io sottolineo il discorso che dovremmo
1: cominciare più a utilizzare l'inflessione far rate. Mi, mi aveva assolutamente fatto rate qualsiasi altro musical prima di quello. Uh, io anche su ancora... Twitter. Quella roba fatta da, da, da Wolverine. Uh, viettana uh, nel 1800 francese due coglioni uh, atomici i eh, miserabili ancora quei miserabili lì è, teatro, lì è teatro invece lì invece la land è Chazelle ce cioè, ne uh, è, è piaciuto
2: manco su Unitoad no su Todd
1: era caruccio era sì ragazzi su
0: sì. Unitoad è bondizia ecco eh, lo eh, 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 sapevo eh, non eh, avevo eh, dubbi la situazione dello sterco <ride>
1: La fine. Dai, facevano la torta con la carne dei cristiani. È praticamente il film di, di, di Little Nightmares. Non so se è,
2: una, eh. è una storia vera, però. Tu, invece, il, il film preferito degli ultimi
1: dieci
0: anni. No, non so. Probabilmente il deve film ancora preferito. uscire da
1: Hong Kong: King no,
0: Kong, Kong, Kong verso no,
1: Godzilla.
2: Io
0: ti dirò il mio film preferito degli ultimi vent'anni. Che è Old Boy del 2009. Eh vabbè, giochi in casa però, eh Riccardo. È eh? facile da dire, Old Boy. voglio sapere degli ultimi dieci anni, troppo facile.
2: Gli ultimi dieci anni probabilmente è stato Fury Road. Stato Fury Road. Io quando sono uscito, uscito da, da fu... Fury Road. Sì, da quando sono uscito da Fury Road. Io ho brillato di figaggine riflessa per vent'anni. Cioè,
0: per per dieci anni Quindi praticamente io sono chiuso qui dentro, insieme a due persone che non capiscono. capisco un
1: cazzo del, del cinema, esatto.
0: <ride> Grazie mille. Ma,
1: voglio sapere, Lorenzo,
2: qual è stato il tuo? No, 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 oltre no, il 2014, old il cioè 2003, quello originale, quello sì. con eh. Josh Brolin e Guardabili. No? Lo
0: devo far vedere a Virginia.
2: 2003.
0: Mio... Il mio film preferito degli ultimi dieci anni è Gone Girl. Avete Gone Girl è bellissimo, di David Fincher, ah, bellissimo. Vabbè, bellino. Però lì è il film migliore degli ultimi dieci anni.
1: Virginia, cosa pensi di Gone Girl che te l'ho fatto vedere l'altro giorno? È bellissimo. È no? cacare.
0: Fa cacare, fa cacare
1: e a lei piacciono comunque, anche i gialli. Ho il chiodo
0: nel ginocchio i in questo momento. Comunque qua leggo tanti nomi qua in gruppo in chat leggiamo il mio taxi driver, eh, taxi driver eh, Vabbè, ragazzi. Dite Palfiction. Fiction, il ritorno del re. anche quelli.
1: Ecco, quello fu l'unico uno dei pochi esempi di di film tra virgolette fantasy, no, tra virgolette di film fantasy fatto bene. Quali altri film fantasy fatti bene sono usciti dopo quello lì?
0: Che altro è? Un colossal d'autore quasi Quella è la vera, la vera potenza secondo me del, del Signore degli Anelli eh. Comunque alla fine è stato un film prettamente commerciale Ed è stato un enorme fenomeno commerciale Però ha mantenuto comunque un livello di qualità Che diciamo che non siamo abituati a vedere all'interno di Iron Man 3 Ecco per capirci
1: quello che dice Virginia è un chiaro esempio della percezione che si ha da piccoli il suo film preferito di tutti i tempi è un film sul football americano
2: ma che è quello, le riser- quello
0: con uh, le riserve
1: con, 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 Canary's. con
0: Canary's. mamma mia va lei. bene sì. va Involve, bene. ma scusate ma è un pezzo comico con i tizi che <ride> Sì, film forti di World of
1: Warcraft cosa Lorenzo?
0: È una ciofega le riserve,
1: (ride) ovviamente ha fatto anche vedere un film sul football americano. Insomma, è un film sul football americano. Film sul football americano. Sono questo è una cosa
0: completamente trash. Ma
1: sì, sono sono fatti così, insomma, io io purtroppo cerco cerco di educarla. Le ho fatto vedere Roma di Quaron. Mi ha detto che è un film stupido (ride) e idiota. Ho fatto vedere (ride) The Revenant di Ignarritu. Elevenant è bello. E invece... come, come Bird, Birdman?
2: ma Birdman è bellissimo, Birdman fa ragazzi. Schifo, come, fa schifo. Ma come? Sì, 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 sì. Ma, ma come?
0: Volta, una volta.
2: volta. Dai. Ma Birdman è bellissimo, ragazzi. Dai.
1: Matrix 2! Il 2! Fa... Un oh, Gesù! <ride> Togliamoci due. la vita in live, per favore. Il 2! No, il 2 no. Il 2 no. Mi, mi uccido con questa penna. mi uccido con questa penna.
0: Ti uccidi con quella penna? <ride> no, ma no. Matrix Reloaded? No, ragazzi, orrendi. siete
1: pronti al nuovo Matrix? Siete Dunque, carichi? No,
0: adesso io vorrei tirare fuori una, l'argomento uguale, però videogiochi. Dai, spostiamo un po' la discussione sui binari. Ultimi dieci anni. Il gioco migliore? A bruciapelo? Ah, come si fa? Sì. Come si Questo fa? Dice decennio. Skyrim?
1: Skyrim.
0: Poi? Riccardo, Mad Max, eh, non, non, è non, non è facile,
2: non è facile, non è facile, non film, eh? Sì, forse è Mass non 2, facile, non è facile, non è facile,
0: non è facile, non è se degli
1: ultimi facile, anni è del 2000. allora, ah, Mass, no, Mass no. Effect è è del 2010. No, okay. no no no
2: allora non ci siamo, allora non ci siamo.
1: è del
0: 2010 eh... ragazzi è eh? tutto gennaio eh, allora, eh, allora allora
2: Breath of the Wild Breath
0: of the Wild sì, Breath sì. Of the Wild. Mm. sì, sì. interessante tuo? non lo so è difficile <ride> ho buttato voi sul pativolo lavandomi le mani non, fa- non è
2: facile perché ce ne sarebbero tantissimi in realtà però Breath of the okay. Wild sicuramente
0: eh, forse Dark Souls il primo? sì
2: Mm. Non lo so, però secondo me è solo il primo è del 2009, quindi non è negli ultimi dieci anni.
0: È del 2009? Eh? eh, mi sa di sì, mi sa di sì. Lo sapevo, sono 2012. E eh, quindi
2: non va bene. Tirano un altro. No, è del 2011. 2011, allora va bene, allora ci stai dentro.
0: Rispettami, Rispettami per favore. Eh,
2: allora va bene, allora va bene, dai. The White Man, the, quello di Square Enix, bellissimo ha
0: ragione Cratabeste. Sì, secondo me quello sì che era un bel gioco Master Player 98 dice, seriamente Outer Wilds io non so quanti di voi abbiano giocato Outer Wilds ma domani c'è, ci sarà un evento in cui dei ragazzi americani del subreddit di Outer Wilds termineranno il gioco al 100% senza utilizzare la navetta spaziale quindi Madonna. un evento da seguire come, sarà... fanno?
1: come si lanciano?
0: lo so, ma lo faranno domani in diretta su Twitch. Se andate su Reddit di Outer Wilds trovate l'indirizzo, ma sarà molto interessante. Allora, Dice Deus
2: e, e abbiamo scoperto che in realtà è Alessandro sotto al spoglie.
0: Può darsi. Le, ho letto tanti Zelda Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, cioè Zelda Breath of the Wild è una pietra miliare, ma è veramente il gioco migliore degli ultimi 10 eh, anni. Io più dal lato di quello che dice Gianluca Cioè, secondo me se prendiamo Skyrim l'impatto che ha avuto e quello che ha significato per
2: sì, tutto ragazzi, il mondo di vita World... è uscito nel 2017 ed ha ancora oggi la quarta valutazione più alta
0: della storia dei videogiochi eh. Eh, ho capito ma Skyrim è uscito nel 2011 e ha venduto 50 milioni di copie si sì, ma io compagnola... parlo della qualità
2: non parlo delle, delle copie vendute ho
0: capito, ma se dobbiamo guardare la qualità allora Super Smash Bros Ultimate è meglio
2: di, di Breath of the Wild, non lo so,
0: non lo so, eh, in pura qualità tecnica artistica.
2: Non lo so. Ma t- Breath of the Wild t- mi ha t- t- lasciato fare
0: Claude può affrontare Pikachu.
2: Ma che c'è ma era...
0: <ride> 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 per me, questo è tantissimo. Ma cioè anche non per non me, io
2: sono, un, io sono un super fan dei
0: crossover. Io ho adorato anche Mortal Kombat 11 no, cioè Ci, ci rendiamo più. conto dell'impatto di Super Smash Bros. Non ma sì, sicuramente. Storia dei videogiochi: un gioco in cui tu puoi prendere Cherizard e prendere a pugno in faccia Solid Snake. Beh, c'è, c'è PlayStation All Star Battle Royale, quella lì è una merda. Vai, <ride> cioè, rispettami, fratello. <ride> <ride> Carta diceva dice Riccardo, ma io sono d'accordo sulla qualità di Breath of the Wild. Però secondo me Skyrim ha cambiato. Ghost Shadow, di
1: Ghost Shadow dice, dice una cosa tremenda, però fucilato, lo so, ma secondo me Skyrim manca di spessore narrativo, per quello mm-hmm. non rimane nella memoria di molti. Ghost Shadow, se tu seguissi le nostre live, sai bene cosa penso di Skyrim. Skyrim, io lo spessore narrativo, glielo devi da te. Tu devi mettere i fiori di bella donna sui cadaveri, perché altrimenti il tuo Ancora marchio degli omicidi non viene riconosciuto dagli NPC Ancora polizia.
2: Lorenzo, ma per favore dobbiamo fare qualcosa. Devi
1: darglielo farlo. tu uno spessore narrativo pensavo. a Skyrim. Devi eh. ruolarlo come se fosse una campagna di DD. Dannazione.
0: Questo per quelli che non lo sanno, Gianluca è talmente psicopatico che lui su Skyrim si fa di ruolo il suo personaggio. Che quando uccide un nemico, lui va e gli appoggia sulla faccia con i comandi manuali: il fiore, il fiore, il fiore di bella donna. Sì, eh, ha dei problemi, ragazzi. Aiutiamo, già... Hashtag
2: aiutiamo Gianluca. Perché non è possibile. <ride> era, era,
1: il, mio, il mio personaggio era uno della gente degli assassini. Quando assassinava qualcuno, gli metteva un fiore di bella donna per essere riconoscibile, come qualsiasi serial killer che si rispetti, cavolo è ruolare. Poi dice che i videogiocatori
0: sono sociopatici. È
1: per colpa di quelli come te. È
0: per colpa quella... di quelli come eh, te. Bisogna ruolarlo, bisogna ruolare. <ride> quello che dice il boss in realtà non è sbagliato. Skyrim non ha un grande impatto narrativo, però è un prezzo da pagare per un videogioco che ti lascia la libertà che ti lascia Skyrim. Un gioco in cui puoi annazzare chiunque, praticamente, salvo rare eccezioni e fare più o meno quello che vuoi... Purtroppo scendi a compromessi, non puoi fare una narrativa alla ah, vera sto
1: passa, cioè voglio dire, è ovvio. È un
0: po' la critica opposta è quella che è stata fatta a Cyberpunk. Lì hanno deciso di fare una narrativa della Madonna e hanno sacrificato quella che è la libertà della scelta. Per certi versi, non puoi sparare a chiunque. Eh ci sta. Comunque la chat si è tirata indietro. Eh. Quando abbiamo iniziato a parlare del gioco migliore degli ultimi dieci anni, sì, ho letto nessuno, qualche bretto. Nessuno lo tira Power, fuori, sì. Si sono cacati sotto. Potremmo fare delle live del <ride> cinema,
1: perché quando abbiamo cominciato a parlare di cinema la gente è esplosa.
2: <ride> sono ah, allora,
0: allora, secondo me dovremmo fare combattimento e violenza di alcun tipo. Non posso fare una classe completamente pacifista come l'evangelista di DD oppure altre professioni più normali. Questo è un problema di cui io ho parlato nell'articolo relativo ai Goti. Probabilmente nessuno ha letto. Se qualcuno l'ha letto, in quell'articolo si diceva che tutti i videogiochi sono violenti. Cazzo, questa è un'altra tematica che a me interessa. Parla... Cioè, dovremmo farci una live apposta. In realtà, adesso rimarrei magari su queste cose. Però, cavolo, se ci pensate, veramente noi non riusciamo a fare un grande capolavoro di videogioco che non sia violento. Per forza le meccaniche devono essere violente. Anche Breath of the Wild, capito? Bello, colorato. Però alla fine tu devi combattere i mostri, sconfiggerli, picchiarli. Beh, cioè. Però
2: c'è, c'è un, un gioco che c'è il Metacritic di 98, il secondo posto dei giochi più uh, valutati di tutti i tempi, che è Tony Hawk, Tony Hawk Pro, Pro Skater Skater.
0: 2. Ok. E quello è capolavoro. Ok, però è uno sportivo. Cioè, quello che dico io è... <ride> Man- no no ma capisco qualcosa. ragione, ragione è no? così qualcosa. solo botte sempre botte sempre violenza Il Last of Us 2 racconta una storia incredibile ma è una storia di violenza certo, Red Dead Redemption 2 è una storia di violenza ormai c'è solo violenza cioè se devi raccontare una bella storia nei videogiochi devi per forza passare alla violenza cacchio perché vendono perché la violenza vende
1: questo eh, è, 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 discor- eh. discor-
0: discor- è un, un altro discorso è un che si deve evolvere non è la violenza in sé eh come che si chiama il videogioco di Lucas Pop quello sulla nave uh, Return, of the Return of the Obradim Return of the Obradim è un videogioco della Madonna in cui il gameplay è tutto deduzione da detective ed è un gameplay della Madonna perché è fatto da Dio come fatto. perché non si fanno più videogiochi di quel tipo, non si fa più quella ricerca lì qua citano altri giochi, Siberia Animal Crossing sì, va bene Non sono quasi mai... Siberia sì, sì, ma le le avventure grafiche in generale permettono, comunque riescono a esulare un po' da quello che è la meccanica violenta. Però eh, secondo me questa è una grande pecca dei videogiochi, io aspetto ancora un grande blockbuster, grande però, che sia slegato da meccaniche violente. Ovviamente non intendo violenza nel senso a ah, uccidi a coltello, cioè, proprio violenza nel senso l'interazione nel videogioco è colpire qualcosa, attaccare quel... sempre. Perché la gente vuole spararsi, dice carta bestia, probabilmente ha anche ragione. Cioè,
2: sì, è probabilmente... quello che vende, è quello che vende, è ovvio. Beh ragazzi, abbiamo fatto ah. le nostre ore e 40 di sproloqui oggi. Veramente. Siamo uh, per... uh,
1: oggi è proprio abbiamo...
0: abbiamo... mano libera. La parte così.
1: A mano libera,
0: Già, in Death Stranding non sono riusciti a evitare di metterci la parte assolutamente inutile, soprattutto è proprio quello che intendo io. Cioè, non importa quanto è innovativa la tua idea, a un certo punto ti confronti col fatto che il gameplay per piacere alla gente deve essere violento, ci deve essere del combattimento.
2: E poi, tra l'altro, l'altro? Sì. Gatter 96, secondo me, io avrei potuto Dead Stranding uno dei giochi più belli della scorsa generazione. Ma secondo me la parte sparatutto era la parte meno riuscita, era era quasi fastidiosa la parte sparatutto di Death Stranding. Cioè, arrivava un certo punto quando tu avevi un sacco di armi che ti potevi portare dietro, che perdevi la sensazione di angoscia che ti davano le le creature che si nascondevano sotto suolo, ti facevi prendere apposta per sparargli e ammazzarle e basta, quindi diventava... Cioè, secondo me lo sparatutto è stato uno dei difetti principali di, di, di Death Stranding, le parti di combattimento.
1: Quindi sono d'accordo con te. Cioè, secondo me Boo, lo poteva essere evitato. Va bene, volete allora scivolare in chiusura?
2: Sì, sì,
0: sicuramente. Che la te- il tema della prossima live iniziale sarà la violenza nei videogiochi. Per questa cosa qua bisogna parlare. Io voglio il Titanic dei videogiochi. Una storia d'amore che vende 30 milioni. Sarebbe sarebbe male, insomma. E vi vorrei scivolare in chiusura facendo un'ultima domanda a voi e al pubblico. Poi chiudiamo. Qual è, secondo voi, la più grande storia d'amore raccontata in un videogioco? La più grande storia d'amore raccontata in un videogioco? Sì, quella che vi ha lasciato di più, quella che vi ha più coinvolto, quella che, secondo voi, è importante chiedo anche alla chat chiaramente uh, una grande storia d'amore ma d'amore intesa proprio come una relazione tra due persone oppure il film è un film che si basa interamente sulla storia d'amore perché secondo
2: me l- l- la più grande storia d'amore raccontata in un videogioco è quella tra Clementine e il personaggio che non mi ricordo come si chiama di, del primo, della prima stagione di The Walking Dead
0: anche amore del in quel te- senso
2: Bene, perché lì è però... proprio, là è proprio, è
0: raccontata proprio, anche Bioshock Infinite ha ragione allora, masterplay è una grande scappatoia, perché allora con questo ragionamento della Stofas è una storia d'amore Eh, sa, eh beh, certo eh, lo è non so, non, so se, non so se la considererei una storia beh, d'amore Beh, lo è
2: però, se tu mi parli, di una storia romantica storia d'amore sono, romantica, romantica ce ne sono
0: pochissime l- no, rom- come i film romantici classico ok
2: ok no romantica non ce ne
0: sono cioè più Leon vista. per me non è un film che racconta una storia d'amore è quello con Jean Renault
2: e dice... di Portman no? è nata di Port, no? è
1: complicato ah,
2: me, come come questo eh? storia d'amore e romantica in quanto tale no, no, è, è complicato perché ce lo so
0: lo so Final Fantasy X è l'unico gioco che si basa interamente su una storia d'amore, To the Moon. Ad, Final, ad... Fantasy 10, Final Fantasy X, Tratti, Du, Se, Rinoe School. Squall. Final Fantasy, tanti Final Fantasy hanno delle relazioni all'interno. Io sono d'accordo, Final Fantasy X secondo me è una delle più grandi storie d'amore raccontate in un eh, videogioco, sì. perché tutto il videogioco si basa su quella sì, storia d'amore. Sì, sì. È uno dei pochissimi videogiochi che si basa interamente su una storia d'amore. Cioè. io vorrei dire più di queste cose non perché mi piacciono le storie d'amore ma perché secondo me è un sintomo di maturità ma tu, perché lo sappiamo che sei un cuore d'oro dai, lo sappiamo
2: Allora Il
0: prossimo di Fares i per... takes two i takes two perché potremmo avere presto delle novità senza dire altro eh sì Comunque con questa grande domanda alla Marzullo Possiamo andare superi, eh? Io
1: stavo cercando qualcuno in questo momento da raidare Avete qualche suggerimento in chat Perché cioè, a parte Morta che sta trasmettendo La pupa del secchione Ma... eh... Non lo so non lo so. Purtroppo, purtroppo sia Froze che, che, poi che, che Vito Hanno staccato E non li possiamo raidare. C'è, c'è Lara
0: Che eh, è in live su Lara
2: allora fate
1: là. voi, che io ancora non ho capito come si fa. sono Così. Uso,
2: capace. Ride. È come si chiama il canale?
1: Ferrir. P-H-E-N-R-R. Trattino basso. My Loki. Con la K. Ma okay, perché, infatti...
0: perché la, la, si, sceglie un nome, si è scelto un nome così complicato? Infatti.
2: Va bene dai andiamo, andiamo da lei salutatela anche da parte nostra comunque.
1: grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi vi rinnovo l'invito a lasciare un bel follow e iscrivervi al canale Eurogamer.it tra l'altro andate in, in, in home di eurogamer.it che oggi ci sono tante notizie non è vero non è vero è un eh, sabato ah, terribile no, eh. Eh, Dying Light esclusiva Xbox Microsoft interessata ad acquisire Techland queste e altre invenzioni sul canale sul, 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 sulla home di, 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 di eurogamer.it Ciao a tutti Presto, ragazzi, non
0: abbiamo notizie su grandi giochi, però ve lo dico. E di uno di quei giochi ne abbiamo parlato anche oggi. E non lo sanno neanche Riccardo e Gianluca. Quindi, infatti,
1: vabbè, e eh, adesso eh, procederemo, al, procederemo eh, all'interrogazione. Riccardo,
0: va bene, va bene, okay, Alla prossima
1: bene. ragazzi. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi.